0: Ao vivo o Pixel número 85, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado do tá tal Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O
1: tema de hoje é, meu, jogo apodreceu! Deixou
0: eu... fora da geladeira, acontece! Com é, só um pouquinho Cê de chega mofo, você chegar na é. cozinha lá, tá tudo mofado lá o cartucho. <risos> tem que guardar na geladeira, eu já avisei.
1: E o pior de tudo é o cheiro.
0: Você <risos> fica alguns dias andando e falando,
1: tem alguma coisa
0: estragada... <risos> Aí você vai ver apodrecer o RPG, o Adventure,
1: o jogo de plataforma. Não, tem, uma coisa Tudo que é, podre. tem uma coisa que é pior do que o cheiro. É você tá com vontade daquilo lá. Aí você vai <risos> e abre a geladeira e fala, caramba, como eu quero. Tá podre. E tá podre. Aí você tem lá aquele seu jogo, que delícia, que maravilha daquele RPG. Aí você bota de novo no videogame. Tá podre. Tá podre. Que merda de jogo. Como é que, o
0: que, como é acontece? que eu queria como é que comer acontece?
1: isso? O episódio de hoje é sobre por
0: que, que os jogos apodrecem? O que, que acontece? com o jogo que ele era tão tão legal quando a gente era criança quando a gente viu o jogo pela primeira vez há 20 anos atrás, Aí a gente vai jogar ele de novo seja porque você pegou um emulador, seja porque lançaram uma versão remasterizada sei lá, e o jogo simplesmente não funciona, é ruim <risos> o jogo mudou ele, ele se transfigurou durante no tempo assim, ou é a gente que mudou o que, é que aconteceu? É o mofo é o... deu mofo, rolou o mofo o software ele se degringola sozinho e com o tempo vai passando qual que é o fenômeno do apodrecimento dos videogames? A gente vai falar sobre isso hoje. Boa. Antes, a gente tem que falar sobre o que mesmo, Danilo? Olha, outra coisa que tem cheiro ruim, que é gonorreia. <risos> que horrível. Não, a gente vai falar sobre uma coisa que cheira muito bem, que é o um mecenato esclarecido do Boku Pixel. Ah, bom. É. Para ajudar o Boku Pixel a continuar aqui trazendo ilustração, videogame, alegria e bom humor para vocês, a gente pede que vocês participem com 10 reais por mês. Menos do que um suco de shopping mensal. Exatamente. Pensa, um suco por mês. É um trocado. É um trocado, de, fica com sede uma vez no mês e, <risos> e, e, e ajuda o Pouco Pixel a continuar aqui uma
1: trazendo vez alegria mês, pra vocês. Você vai ter que encarar o bebedouro do shopping. <risos> Nossa
2: senhora. <risos> Boa sorte. Boa sorte. <risos>
0: E, mas não é só isso ser um mecenas esclarecido do Poco Pixel traz também várias vantagens por exemplo
1: Danilo por exemplo você tem acesso ao tapete vermelho do, do Poco Pixel. que é maravilhoso é maravilhoso é um, uma transmissão ao vivo que a gente faz antes de gravar o programa em que a gente tira dúvidas dos nossos ouvintes conversa com eles interage ao vivo Pate, fala... bate papo aleatório total fala de um monte de groselha dos nossos filmes favoritos dos anos 80 <risos> exato
0: lembra da filmografia completa do Mel
1: Brooks mas não liga agora, porque você também tem acesso ao grupo exclusivo do Poco Pixel no Facebook. Que é o Papo Pixel. Que é sensacional porque tem mistura debate de bolso polêmico, que aliás, tem gente que tá lá só polemizando. Tem,
0: tem. A gente sabe muito bem. Quem tá e...
1: escutando sabe. É você. É você. E tem videogames. Muitas. Velhas e novas. <risos> tem, tem de todos os tipos mesmo. E médias.
0: É. é. O Papo Pixel é muito divertido é o que vai fazer você restaurar a esperança no Facebook. Você tá <risos> desesperado e fala assim, não, o Facebook não dá. É um ambiente horrível. Tem o um Papo Pixel.
1: E para ter acesso a todos os tapetes vermelhos antigos e os futuros e o Papo Pixel, é só correr pra apoia.se.
0: Muito bom. Seja um mecenas esclarecido você também. É isso aí. Outra coisa que você tem que fazer, além de ser um mecenas esclarecido, é escutar os podcasts da família b de podcasts. Escuta coisas, tem que fazer, né? É, a vida é um, é um, um to do list que não termina nunca mais.
1: Tem que lavar a louça, tem que arrumar a cama, Pagar as contas. Né? tem que ouvir todos os
0: podcasts. Apoiar o PocoPixel Pixel e escutar os podcasts da família b Pelo menos ouvir os podcasts pode fazer, enquanto, enquanto você lava, faz. a Enquanto isso. passa a roupa, enquanto arruma a casa, enquanto vai pro trabalho, você escuta os podcasts da Família B9. Como a gente tem muita coisa pra fazer durante a semana, tem muito podcast da Família B9 pra escutar também. E eu acho que a coisa combina bem. É isso aí. Entrem lá, b9.com.br podcasts. Partiu o tema? Bora lá. Posso contar uma história triste? Já assim? Logo de cara? Logo de cara. Tá. Que a gente começa triste e depois a gente vai pro final feliz, e aí todo mundo fica saído do, do pouco pixel com aquele espírito elevado. Entendi.
1: Então. Arranca esse band-aid. Vamos lá.
0: Essa semana, mais especificamente, acho que sábado passado, é, foi lançado o Full Throttle remasterizado. Acho que já era um projeto que eles estavam falando já faz bastante tempo. O Ron Gilbert e o pessoal lá que fez os, os adventures antigos, da LucasArts, já estavam nos projetos de fazer remasterizações. Eles remasterizaram é. o, o Day of the Tentacle, o, o Green Ma Fandango, o Monkey, o Monkey Island, e eles lançaram agora o Full Throttle remasterizado.
1: Fala aí sobre o Full Throttle. Oh, acho que é um dos point and clicks... Mais importantes todos os tempos. Aham, uhum, Ele é de ele, 95. Ele inaugura aquela mecânica em que em invés de você apertar em verbos, você tem um... A ah,
0: mecânica do menu permanente embaixo que tem os, o menu de verbos o tempo inteiro. O... E aí você é, clica no verbo e clica no objeto que tá na, na, na cena, né? Então, sempre
1: foi assim. Você apertava lá. Pegar bola. Isso. Usar. Usar bola. bola. Falar
0: com bola. bola Eu posso foi... falar com a bola. Isso.
1: Aí o Fultrottle inaugura um modelo muito mais dinâmico com inclusive que não é escrito, é visual, e aí você pode facilmente interagir com as coisas, pegar, você olhar, Você clica na coisa
0: falar. e aparece um menu visual com
1: um olho, uma boca, uma mão e um pé, e aí você escolhe o que você quer fazer. É bem mais intuitivo, intuitivo é muito mais fácil de você testar todas as opções com cada objeto. Foi sensacional, e tem um... O visual do Fultroto é impressionante, ele é super cinematográfico, tem Isso. um monte de cutscenes, e as pessoas amavam a história de paixão, achavam muito engraçado, o Fultroto foi um sucesso absurdo. absurdo. Um
0: sucesso enorme ele é, ele conta uma história de baseada num, em motoqueiros é no des, meio do deserto
1: só que no futuro distópico em que motos não são tão comuns e que o, os carros
2: voam
0: Bas, eu, basicamente eu, é isso.
1: E eu acho que foi naquele momento ah. em que as outras mídias começaram a prestar atenção no que os videogames estavam fazendo então você tinha relato de, de diretores de cinema olhando e falando assim, caramba, olha só o que, o que, que eles legal. estão fazendo, olha que legal olha o que dá pra fazer com videogames.
0: Tem uma cena inicial icônica, quando você liga o jogo ele tem uma introdução, que é muito legal conta uma história, aí tem uma a música. Aquilo era realmente cinematográfico. Aquilo era muito além de um videogame.
1: É. O que o Dragon Quest fez no Japão que foi atrair gente de vários lugares, de várias mídias diferentes pra fazer jogos de videogame, eu acho que o Full Throttle fez no, no ocidente. No,
0: exatamente. É um jogo bem icônico e importante. Pois bem, né? Lançaram o remasterizado. E aí Legal. eu comprei. É um jogo que fez parte da minha infância. Eu inclusive. comprei também. todo animado. Inclusive porque ele veio junto com o meu kit Creative Lab Sound Blaster lá que eu comprei. Lá de Kit Multimídia em 95, 96, eu comprei o Kit Multimídia e veio o Full Trotto junto.
1: Você deu ouvir as vozes dos personagens. Sim, um jogo com
0: vozes, músicas e. incrível. E bem dublado. Super bem dublado. Tem o Mark Hamill fazendo o vilão, o Rip Burger, né, feito pelo Mark Hamill e tal. Ele faz vilões, né? Ele, <risos> ele, é, o, o ele é o Coringa clássico. É. É, pois bem, fiquei muito animado, comprei o Full Trotto no pré-lançamento e aí no sábado ele baixou lá da PSN lá e apareceu no meu Playstation fui todo a jogar assistir animado a primeira cutscene lembrando de como que era na época que legal que era aquilo já meio desconfiado porque com... não tava encaixando direito assim as coisas na minha cabeça quando eu tava assistindo aquela cena quando começa começo o jogo mesmo eu começo a interagir com a história que aí eu percebi caiu uma grande ficha imensa ficha o jogo é ruim o jogo na, é ruim? Na verdade, o jogo é ruim. O jogo tem um, o O Throttle tem uma história muito fraca, que não encaixa direito. É repleto de situações deus ex-machina, assim, do tipo, que não. As coisas acontecem do, do, do nada.
1: Só pra fazer a história ir pra frente ou salvar personagens. Exato.
0: É isso? É, tem personagens que não fazem nenhum sentido, por exemplo, tem uma personagem que você interage levemente com ela, que ela não faz absolutamente nenhum sentido. Eu, eu posso <risos> dar spoiler aqui no podcast, você, ou, ou por causa do relançamento a gente deveria poupar o spoiler.
1: Você não pode dar spoiler de solução de puzzle. É o que diz a polícia do spoiler. Da, de, de adventure. Isso. Solução você de pode, puzzle eu não posso falar. Você pode falar e da Na história, história posso. dos personagens, mas você não pode solucionar puzzle, nem fazer nenhuma referência ao que você deveria estar fazendo no jogo.
0: Tá, então eu vou, eu vou, vou tentar, tentar contar a história. É, essa personagem, por exemplo, é uma jornalista que tá lá fazendo o okay que lá no meio do deserto nada, e ela, por acaso, ela tira foto do quando acontece uma coisa importante no, no enredo. E tipo, o que ela tá fazendo ali? E aí ela fica parada lá numa no, no, uma outra uma outra hora, e aí você pode conversar com ela e não, não tem nada ali. Ela é um personagem totalmente aleatória. E aí quando você percebe, ela pega um carro e vai embora. E desaparece do jogo. e não, Ela não volta nunca mais. O personagem <risos> simplesmente não volta mais. Não, ele não existe. Ela precisava estar ali? Ela não precisava estar ali. Ela só fez uma coisa importante que vai acontecer, de, vai ser crucial depois na história, e, e ela tem uma, uma cena em que você tá perdido, você tá travado num cenário e aí ela te chama. Ei, 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 aqui, aqui. Ela tá escondida e ela te dá um. Uh, acho que isso não, não é uma solução de puzzle, então acho que não tem problema. Ela te dá um, uma, um fake ID de polícia pra você passar uma barreira policial. E não, não é nem um puzzle. Ela te dá o um negócio, aí você já consegue passar. Auto, o jogo joga automático pra você. Entendi. E ela vai embora. Ela Ou, te dá um, um, uma, uma identidade da policial fake, que e simplesmente o jogo vai pra frente e ela não tem motivo pra estar ali. Por que ela tá escondida e ela me dá um negócio? Ela tá Por aí pra nada. tapar um buraco,
1: né? Tem um buraquinho,
0: ela eles não é sabem. Ela é o velho da estrada do RPG, sabe? Aquele que é, sempre parece dar uma dica. É o, ele é o mestre do jogo, que tá querendo passar um recado pro jogador ele inventa um, um personagem que surge do nada pra passar um recado. Ela faz esse papel, é péssimo. É muito ruim.
1: É que point and clicks costumam ter grupos de teste na hora que você faz o jogo... Eu acho que esse jogo não teve teste. Você não é tem como ter certeza se as pessoas vão entender qual é o puzzle que você tinha em mente. É impossível. Você não tem como saber se eles entraram na sua cabeça. Se o puzzle é óbvio pra você e impossível pros outros. Oh, você é, precisa é, botar é. gente pra jogar. Então eu acho que às vezes... O grupo de teste não, não sabia não. como ir de ponto A até ponto B, não entendeu essa relação causal. Mas é que ele criou
0: essa... um, um, um problema que não tinha solução. Porque é assim, você precisa de ir pra um lugar e você tá sem sua moto, porque a tua moto é... Ah, não. Você... Isso é um dos puzzles envolve você tá sem sua moto. Mas tem esse puzzle específico do, do fake ID tem a ver quando você tá com a tua moto, ela funciona, só que tem, por conta do evento, a polícia bloqueou a estrada. Aí você precisa de passar daquele bloqueio você não pode ser você com a sua moto, você precisa estar disfarçado dentro de algum lugar, e aí você tá num, num ambiente que só tem um caminhão o dono do caminhão e, e você mais nada, e aí a única coisa que você pode fazer é conversar com o dono do caminhão aí você tenta todos os, a, as, as árvores de diálogo com o cara e o cara fala, eu não vou pegar o caminhão porque tá tendo uma barreira policial eu não vou pegar o caminhão, não não vou, não vou, não vou, e aí quando você sai do, 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 do bar onde tá o cara, o dono do caminhão você escuta, ei, ei, ei e a menina te dá um, ela te dá um, o, o fake ID da polícia, aí você chega no dono do caminhão e fala, olha aqui ó, eu consegui um fake ID, agora você consegue passar pela barreira policial. Aí ele, ah, claro! Aí ele pa, você passa pela barreira policial. Entendi. Nem precisava ter essa história toda. É, 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 totalmente inútil, não é engraçado, não é divertido e não te dá nenhum desafio, porque você simplesmente escuta uma voz e ela te dá um negócio e você, você segue em diante. Por que que tem isso? Essa personagem é muito inútil, mas a história em geral, não, tirando essa personagem, personagem inútil, a história em geral ela é muito fraca. Ela não, realmente não faz muito sentido. É... Ela, o, o início do jogo é o cara na limusine, o dono da Corley Motors, que é uma, uma empresa que ainda faz motos, apesar de estar no futuro que todos os carros são voadores etc, essa Corley Motors ainda faz motos tradicionais ele tá junto, ele é um velhinho, que é o dono o idealizador da empresa, e aí ele tem do lado dele um executivo da empresa que é o Rip Burger. e aí eles estão conversando sobre, dando uma espécie de passada no cenário pro jogador e aí aparece a, a gangue dos, dos Polkets, que é a gangue do teu personagem, que é o Ben Que é o personagem que você joga E aí ele passa por cima da limusine E aí o, o velhinho acha muito legal aquilo E pede pro motorista ir atrás da, da gangue Onde eles, eles pararam num bar na beira, da, na beira da estrada O velhinho vai lá e se enturma com os caras E bate um monte de papo e tal E aí nessa hora o Ripburger acha que pode ser interessante Armar contra a gangue E aí faz um, um cenário Que a gangue acaba sendo enganada por ele Vai presa Do nada, assim a, co a coisa acontece tipo instantaneamente. Não tem nenhum contexto. Não tem motivo? Não tem motivo. Tipo, ele viu e falou, ah, acho que eu vou usar esses caras agora pra um plano que eu tô tendo há 20 anos. Vou fazer agora. <risos> Sabe, tipo, realmente não tem sentido. Ele podia ter feito o que ele fez sem nenhuma gangue, sem zero envolvimento com os botoqueiros. É realmente. Mas esse é um problema do jogo. É a história é muito fraca. E, e realmente você, tá, você começa a jogar e fala, o que eu tô fazendo aqui?
1: Não faz sentido. <risos> não, tem, não tem
0: porquê. Mas os puzzles tem muitos puzzles muito bons e tem outros puzzles muito ruins.
1: Tá, defina
0: puzzles ruins. Puzzles ruins são aqueles que tem uns puzzles ruins que são muito fáceis tipo, sei lá o, o Day of the Tentacle tem uma piada com puzzle fácil que é acho que não é o Day of the Tentacle é antes dele é o Manic Mansion tem uma piada com puzzle fácil você tenta abrir a porta ela tá fechada aí na frente da porta tem um capacho aí você puxa o capacho tá a chave embaixo do capacho sim, você assim. é usa a chave é, pronto <risos> é, esse é um modelo isso é uma obviamente ele é feito com uma piada no Manic Mansion é feito com uma piada e, mas tem várias maneira, vezes é... no Full que é real ele acha que é sério e é um, é um, um puzzle o estilo pegue a chave que está embaixo do
1: capacho. Entendi. É que o menos que mesmo não só tá te tá rindo do famosa a chave embaixo do capacho, mas tá te ensinando também, porque é a primeira cena do jogo. É logo no começo. Então é para você experimentar com os verbos. Então é para você empurrar o capacho ou uhum. puxar o capacho, pegar é, é a tutorial. chave. É um tutorial. É um tutorial de, de uma no, cena. Do Fultroto, muito bem. No Fultroto tem até o final encaixado. do jogo coisas assim. Entendi.
0: E o Fultroto, ele é estruturado como um advento de cenários muito pequenos. Então você fica caminhando de cenário para cenário, são cenários muito autocontidos que tem um ou dois ambientes só no máximo, e aí você consegue juntar objetos, três objetos num um, outro, e é muito. Realmente são cenas muito autocontidas, aí você passa pra próxima.
1: Isso faz com que os puzzles costumam ser mais óbvios, Muito é. óbvios. Bem simples mesmo. E,
0: ou crípticos demais. Então, não vou dar a solução do puzzle, mas no final do jogo, é, o, o, o jeito de você resolver o, o dilema no final do jogo é muito artificial. Eu, vou, eu, vou, eu não vou dizer como é que você resolve o problema, mas eu vou dizer o problema. Simplesmente você tem que entrar numa porta, que ela tá, ela tá bloqueada que tem que ter um, um, um leitor de cartões e você não consegue entrar ali aí tem uma outra porta que tá aberta mas tem uma pessoa lá dentro aí quando você entra nessa porta a pessoa olha chama o guarda e você corre e começa de novo entendi a, uma a cabeça que tá acostumada a jogar Point clicar Click Adventure acha que você tem que fazer alguma coisa pra essa pessoa não conseguir chamar guarda, você tem que fazer uma sabotagem, interferir de alguma, alguma maneira. Ou
1: você não achou o cartão que abre a outra porta.
0: Isso, ou você tem que achar o cartão que abre a outra porta. Só que só tem dois cenários. Esse cenário onde tem a porta que tá bloqueada e uma, um hall de entrada. É, Esse muito, hall de entrada, né? não tem nada. É absolutamente vazio, mas tem um cofre no chão com que você tem que digitar um código. Aí você consegue descobrir o código, digita, aí dentro dele tem um cartão que abre a porta, você abre a porta É muito bobo, não tem nenhuma graça Resolver esse puzzle É só digitar, o, digitar a senha a, é um, o, o, o cofre abre E tem um, o cartão tá dentro do cofre não tem, nenhum, não tem nenhuma artimanha divertida Não tem nenhum mecanismo legal É, é muito direto, muito óbvio Então é, é, é forçado é, uma, é um puzzle forçado entenda. Então, tipo, de dentro, quando você usa o cartão e abre a porta, aí tem um puzzle legal. Aí dentro tem um puzzle legal. Então o jogo oscila muito, né? O jogo oscila demais. A história é fraca, tem puzzles muito bons, tem puzzles muito fracos. No final das contas, e ele é curto, o jogo termina rápido. Ele tem várias, várias ocasiões esquisitas. Então, por exemplo, tem uma, uma cena que você tá num... Um dos cenários... É um... Demolition Derby. Acho que é uma cena bem famosa do jogo, inclusive. Sim. Que eu acho que até é um, um puzzle legal. O puzzle do Demolition Derby, que você participa do Demolition Derby, é um puzzle legal. Eles acabam esticando muito o puzzle. Você tem que fazer uma coisa depois da solução do puzzle que não deveria estar lá. Não faz sentido. É que, sem dar spoiler, é muito difícil de comentar. Mas eu posso comentar isso depois Boa. da gravação pra você. Tocar a musiquinha de spoiler depois. É, é... <risos> Beleza. <risos> Vou contar agora e aí põe a musiquinha do spoiler. Pode ser? Pode ser. No Demolition Derby, o que, o que acontece? Você mora. <síquio> ¶¶ ou a mais, é a água no feijão. Entendi. Enfim, tudo isso pra dizer, então, um longo preângulo pra dizer que eu achei a experiência de jogar o de novo o Full Throttle decepcionante.
1: E que o jogo na verdade não era bom. Sabe que no, 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 no Monkey Island, remasterizado, eu tenho os comentários do diretor, que você Eu pode não ligar, escutei né? ainda os comentários do diretor do Full Throttle. É uma boa. Talvez ele, ele vá dizer porque que ele tomou algumas dessas decisões que parecem muito eu vou, eu vou jogar
0: de novo agora que eu sei todos os pontos, porque fazia muitos anos que eu não jogava.
1: Sim, eu também não, eu não lembro quase nada do Full Throttle. Então, eu, eu tive que... Eu joguei de novo mesmo, do zero, assim. Mas nos comentários do Monkey Island, ele diz que ele tenta ao máximo possível limitar esses, esses puzzles que são telas únicas ou telas duplas.
2: Uhum.
1: Porque eles são muito difíceis de você fazer o design. Porque você não tem, você não tem como... Uh, exigir que o jogador vá experimentar outros cenários e procurar outras coisas que ele perdeu. Todas as coisas estão ali na cara dele. Então, ou o puzzle é extremamente óbvio, ou ele tem que contrariar a lógica normal de um, de um jogador, e aí ele fica críptico e ninguém percebe. Uhum. Então, tem duas cenas no Monkey Island que são puzzles em telas únicas, e ele fala que foram os mais difíceis, porque as pessoas jogavam e não conseguiam resolver. Uhum. E aí teve que mudar um monte de coisas.
0: Ele mudou, a remasterização mudou puzzles do original? Não,
1: não. Ele mudou da pra na época. Is, na época, pra lançar o original. Uhum. Então, eu imagino que se o Trotton tem um monte desses puzzles que são. De tela única ou de, de telas tela únicas dupla. ou telas duplas, é. Óbvio que os puzzles não são mais fáceis do que deveriam, ou são absurdamente críticos. críticos e não fazem sentido nenhum, desafiam Sim. a lógica.
0: Então, eu, o que eu tenho sentido é que realmente não era um jogo bom. E eu queria saber a tua experiência com o Green Fandango, que eu, eu tô jogando, mas eu não terminei, tô bem no começo, então você terminou, eu sei, e eu queria que você contasse o que você achou do Green Fandango. E tem problemas porque ele na remasterização não é totalmente remasterizada, né? É uma melhoria pequena no jogo, não é tão, tão profunda. Sim, a remasterização mas... gráfica, e sonora é do futuro, tô, foi completa. Então ele tá, tá esté bonitão, os gráficos são bem legais. É,
1: o Grimfandão conserta a coisa que é mais irritante no jogo original, que é o controle de tanque. Agora a gente tem um analógico, a gente sempre a gente usa o analógico pra se mexer. Mas. O, o, o Green Fandango me surpreendeu pela história. Eu achei ele muito, muito melhor escrito e muito mais sofisticado. Uh -huh. Inclusive do que eu era capaz de perceber na época uh -huh. quando eu joguei. Então tipo ele foi surpreendente. Mas eu acho que o, o Green Fandango tá um pouco fora da curva. Porque ele era um projeto megalomaníaco uh -huh. da, da LucasArts. Era pra ser o grande jogo. E é um tema mais adulto, é um jogo mais maduro. Pelo menos ele, ele se propõe a ser um jogo mais maduro. Então tem piadas muito inteligentes. A construção do cenário é, é primorosa. É bem legal mesmo. Os puzzles não são. É, os puzzles são ruins. Tem um monte de puzzles que são completamente arbitrários, totalmente aleatórios. É, eu, eu me sinto sacaneado pelo jogo constantemente. Uhum. E eu sou calejado de, de point and click. Eu gosto de puzzles difíceis. Eu gosto de ficar louco no The Dig. É que eu acho que alguns puzzles do Grim Fandango, simplesmente eu, eu nunca teria por que pensar naquilo. Às vezes, contraria até a própria lógica que o jogo estabelece.
2: Uhum.
1: Tipo, o jogo vai estabelecendo um, uma lógica interna de como é que esses puzzles são resolvidos. E Às vezes ele quebra essa lógica do nada. Eu sinto que o jogo tá passando a perna. Então, eu acho que é um jogo interessante, mas que em vários momentos ele é frustrante e não funciona. Fora que o Controlar aquele personagem. É não, muito, du du muito é duro. É muito complicado, porque os cenários são pré-renderizados, como se estivesse jogando Alone, Alone in the Dark. Uh -huh. Porque os cenários ficam bonitões, porque eles são pré-renderizados. E aquele personagem 3D caminhando por esses cenários, tendo uma troca de câmera que tem uns dois, três segundos de lag entre uma Bem câmera lento. e outra. O jogo fica muito fica lento. Fica muito sofrido. E de não jogar.
0: mudou. Na remasterização não mudou. Não mudou.
1: Então o, o jogo não. Na, na época ele não estava tecnologicamente pronto. Eles queriam dar um passo maior do que as pernas permitiam. E os vocês não acompanham quão sofisticado o resto do jogo é. Mas
0: ele não é um jogo que você tinha uma... gostou super na, na tua infância?
1: Ou foi? Você achou super,
0: super legal e se divertiu um monte? Tipo, foi o
1: eu Eu achava maravilhoso esteticamente. Uh -huh. eu e não... é,
0: ainda é. É muito legal.
1: Eu não acreditava em quão incrível eram aqueles gráficos 3D misturados com cenários pré-renderizados. E eu achava que não tava conseguindo controlar direito o personagem porque não tava acostumado com o controle.
2: Uh -huh.
1: E aí hoje não. Hoje a gente sabe que é ruim. Que a, a decisão que eles tomaram de passar os comandos para um controle em vez do mouse é estúpida, é mal feita, é mal implementado. O jogo é difícil de comandar, etc, etc. Então, algumas coisas que na época, na minha, na minha infância, eu achava que eram maravilhosas, eu é que era ruim. Agora eu sei que não, que são mais escolhas São de ruins mesmo. São más escolhas. E
0: aí... Entrando no nosso tema já, Fultroto foi uma experiência marcante pra mim na minha adolescência hoje eu joguei de novo o inteiro e, e falo, é ruim, é um jogo ruim. O que aconteceu com o jogo? Por que que o meu, meu, o meu julgamento mudou? Eu que mudei, eu sou mais esperto pra avaliar um jogo, pra avaliar um puzzle pra avaliar uma história um roteiro, os personagens o que que, o que que pega?
1: Eu acho que, não tenho dúvida de que você é uma pessoa mais crítica e mais inteligente porque você tem mais bagagem, mas eu acho que a indústria também é. É a por gente...
0: comparação? Eu tô comparando com jogos novos e é isso que
1: me faz não gostar do Futuroto? Acho que sim. E não só com jogos, mas com outras formas de Outro entretenimento. É. Porque o Fultroto tá numa época em que a gente tá tentando fazer storytelling nos videogames e criar histórias relevantes. Uhum. Inclusive, com o pé no que o cinema tava fazendo. E tem um... O Fultroto tem um, um ar de filme dos anos 80. Não tem? O Fultroto? É. Não parece um filme de Sessão da Tarde dos anos 80? Parece.
0: É, é, o Fultroto é muito bom no quesito clima, atmosfera. Ele consegue te carregar, ele é Vincente dentro do clima. A história é zero convincente, a história é realmente muito ruim. Mas o clima, as músicas, o cenário no deserto, os motoqueiros. É legal. É, você fica
1: dentro do clima. Sim, mas eu acho que é realmente um começo. São tentativas de, fazer, de, de passar o storytelling do cinema pros jogos. De pessoas que não elas não estavam acostumadas com isso. Não era o que se exigia de um game designer uhum, na época. Sim. O, os videogames, a gente já falou bastante aqui sobre isso, eles passaram décadas precisando só de plots. Eles não precisam de roteiros. Só do argumento,
0: né? Do tipo, os alienígenas entraram na terra.
1: Exato. Os alienígenas entraram na terra e querem coisas roxas. <risos> pra fazer uma máquina funcionar. Sim. É, tudo que acontece nos videogames são desculpas para que o gameplay aconteça. Então é, ué, a princesa mandou uma carta, ela quer que você veja um bolo, ela foi sequestrada. Ninguém se questiona se esse mundo de jogo faz sentido, se esse, esse, essa desculpa, esse objetivo é bom ou ruim. Você quer jogar. Inclusive, a gente passou parte da, da nossa infância apertando start bem rapidinho lá nas cutscenes pra chegar na parte da jogabilidade mais rápido. Sim. E quando as cutscenes começaram a surgir 3D isso por Super Aí
0: começou a chamar
1: muita atenção né? É, algumas pessoas cort continuavam cortando Elas queriam jogar Outras começam a ficar impressionadas Porque a cutscene tem um fator tecnológico impressionante uhum. Então a gente olha pra isso Porque, minha nossa, é gráfico 3D Olha só esse CG Que coisa linda Mas ainda se tratam de desculpas são desculpas para que você chegue na próxima fase, desculpas para que você tenha um objetivo para terminar o jogo. É, os roteiristas de jogos de videogame não precisavam fazer isso. E se eles não precisavam, eles não desenvolveram essas habilidades. Sim. Do, é, do, até do ponto de vista da, da empresa que desenvolve o jogo. Por que, que ela se focaria nisso? Leva muito tempo para você fazer o código do jogo e fazer a engine funcionar, e fazer a música encaixar direitinho, e ficar bolando os puzzles. Por que, que eu vou pagar a grana e adiar meu jogo em um ano? Pra escrever um roteiro que seja convincente. Não precisa. A história no futuro tá ali como desculpa para que o puzzle aconteça. Sim. A gente não aceita mais isso. A indústria não aceita mais isso. Acho que é, esses jogos emboloraram, ficaram muito velhos. Porque a gente não aceita mais videogame com desculpa. A gente quer que essas histórias funcionem em si.
0: Perfeito. É, a gente tem o mesmo olhar cinematográfico pro, pro jogo também. Então eu, quando joguei de novo agora of Throttle, eu fiquei avaliando o roteiro dele, como se eu estivesse avaliando um filme mesmo. E talvez na época, eu tava avaliando ele como se fosse um videogame, em que o máximo que tinha era, a princesa não está aqui, tá em outro castelo. É, ela quer
1: que você veja o bolo dela. <risos>
0: <risos> aliás, gerou uma certa discussão no Papo Pixel nosso grupo de meninas, esclarecidos se isso não era uma metáfora um jeito safado da princesa chamar o Mario pro castelo dela vem cá, vem, quer que o bolo tá quentinho eu só eu, eu aceito isso, só não aceito porque, porque numa carta porque uma carta, né? é <risos> Mas enfim, voltemos. <risos> eu acho que... Assim, eu concordo com você. Eu acho que a mídia evoluiu e a gente aprendeu com ela. A gente tem expectativas diferentes... Mas eu acho que o olhar infantil também acaba, acaba influenciando no, no apodrecimento dos jogos. Talvez um adulto jogando o ou mesmo encantado por aquele CD que você colocou no computador, ter som, música e filme, é, também fale, puma, que história mais furada, que coisa chata.
1: É, é que eu, eu acho que os videogames eles têm ainda uma camada de tecnologia que, a princípio, causa um, um Uau! Que camufla qualquer outra coisa.
0: É, mesmo pra um adulto. Eu acho
1: que o, um adulto que botou. Throttle pela primeira vez e falou caramba, cutscene, um desenho animado eu tô controlando isso, eles têm voz, tem uma musicona, uma musicona fique impressionado porque isso em si tem algum valor uh -huh. e talvez sobre menos espaço pra gente prestar atenção na história entendi, e de verdade eu não acho que isso seja necessariamente ruim eu, eu tô mais preocupado com você me dizendo que os puzzles do Throttle são merda, do que com a história ser é porcaria,
0: é mesmo? é que é que me incomoda demais porque é um adventure, é assim, se fosse um jogo de plataforma de ação, a história é que vá pra, pra, pra meleca. Ou, tipo, qual que é a história do Gears of War? É coisa, coisa mais chata. Eu quero dar um monte de tiro, sabe? Exato. Mas, mas o, o futuro não. Ele é, é, o puzzle faz mais sentido com a história. Ou qualquer outro jogo, Monkey Island, ou Death Of the Tentacle, a história faz parte.
1: Eu entendo que ela faz parte, mas ela faz parte enquanto cria um universo em que aquele puzzle faça sentido. Seja inteligente, seja interessante, seja é engraçado, é... tenha consequências. É o, o, o puzzle é o rei. O puzzle é a coisa que importa.
0: Total. Concordo totalmente que o puzzle é o rei. Mas como existe a história e ele tá contando, ele tá fazendo puta esforço pra te contar a história, você não consegue não achar ridículo, sabe? É, não, eu entendo. O cara fica de cinco minutos mostrando um vídeo com uma banda de rock tocando e você, tipo... Você não vai dar pra prestar atenção? Você fala, não, isso é de nada. eu Vou jogar o puzzle.
1: É que isso é muito engraçado. Antigamente as histórias eram porcaria e eram ridículas, era só um, é só um pretexto. Por que ela apareceu? parece dois segundos na tua Isso. tela. Quando a gente tá chegando no Full Trot, a gente tá chegando no CD e na cutscene a gente tem um momento estranho é que a história ainda é porcaria, mas porque eles ainda não desenvolveram. Minutos. Só que aquilo tem um gasta um tempo gigantesco no é um jogo, o recurso
0: que o cara teve que fazer, ele contratou o Mark Hamill, ele botou lá a banda para tocar música, ele fez uma animação com 25 animadores full time etc. É, a história ele do gastou Mario, metade do dinheiro dele em história. E a história e é uma porcaria. a história
1: é ruim. Tipo, a história do Mario é inexistente. Gastou meia hora do meu amor Foi meia hora. Ele ficou mais in interessado em fazer o personagem que fosse Super bonitinho. Super é. e e a história não está lá e ela não vai ficar mostrando na sua cara que ela não tá lá não vou ficar dando ênfase para falar sobre o mundo do, do Super dos Mario, cogumelos, dos cogumelos <risos> de como é a política porque mano isso não foi feito não, se mas eu, fosse,
0: quanto vou mais fazer, eu mostro imagino, pior fica imagina o Super Mario Brothers feito hoje que é como se fosse uma série nova aí teria um tutorial aí teria um personagem que um, um personagem que um, tipo um mentor assim que explica este cogumelo ele é cultivado pela raça <risos> não sei o que. <risos> Há 10 mil anos, ele só surgem em dias de sol. E, né? Entendeu? Porque hoje você tem que explicar tudo, 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 tudo. tudo. Pelo menos nesses jogos tipo way né?
1: Faz sentido, é. E a princesa, ela... Da dinastia, não ela, sei o que. E ela, ela joga uma umidade mágica <risos> num tronco que cria os cogumelos <risos> que trabalham pra ela, mas existe um grupo que quer liberdade para os cogumelos.
0: É, <risos> exato. Tem que criar um lore muito, muito específico.
1: Você não mostra lore, seria não tem lá. Se ele não tá, não mostra. Se ele é merda, se você gastou cinco minutos pensando nele enquanto você tava no cocô... Não fique mostrando Exato. ele no seu jogo. Mas o Fultroto já tá num ponto em que você precisa mostrar. Faz
0: parte da experiência massa velha que o Fultroto é, é um é. dos representantes maiores da, da história dos videogames. Mas é,
1: que é uma necessidade tecnológica. Eu tô fazendo um jogo que tem voz, que tem cutscene, um desenho animado que se mexe. Como é que eu não vou pôr história? Aí você dá 10 minutos de espaço no jogo pra uma cena e ela não tá bem escrita o bastante. Sim. Eu acho que isso é a coisa que mais estraga os jogos. Quando eles estão tentando mostrar mostrar uma coisa que eles não são capazes de fazer. Quando acontece isso, hoje em dia a gente tem tolerância zero. A gente... Não, não aceita, Tá mais. calejado. É. é, não aceita, mãe. O motivo pelo qual eu vivo no mundo dos cogumelos do Mario feliz e saltitante... É porque eu não sei nada é sobre esse isso. esse mundo... Não existe, sabe? <risos> Não tem nada. Gastou Não. 10 minutos pra falar sobre esse já mundo pra morrer. Já, já.
0: É igual o Sunshine, né? Eu acho que
1: quem faz pior isso são os Sonics modernos. Nossa. Porque os Sonics modernos ficam tentando te mostrar como o mundo do Sonic existe, e é coeso e tem personagens, é as péssimo. pessoas sentem coisas. Só que foi escrito em 15 minutos. <risos> é muito mal feito. <risos> Você não mostra o que é muito mal feito, você esconde embaixo do tapete. Sim. Então, o, os caras que fazem Sonic deveriam estar em, pensando em desculpas pra não mostrar a história. Isso,
0: pra fazer o Sonic correr o tempo inteiro, que Isso. nem é um maluco. Não, eles ficam
1: inventando desculpas pra te mostrar mais história. Como se eles quisessem... É o
0: background do Dr. Robotnik. É, é, é como é que ele era chama... quando criança? É como é que como verdade, cresceu não o bigode? É o, Dr. Robotnik, né?
1: é é o... Eggman. Eggman. <risos> Fica lá, e ao, a origem do bigode do Dr. Robotnik. Eggman. É. <risos> a gente precisa aprender a camuflar nossas falhas. É verdade. Os videogames precisam camuflar quando eles não deram atenção pra história.
0: É a lei de recupero, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Tem um nome pra isso? Não, é uma entrevista que o um ministro da Fazenda deu e acabou é, indo pro ar isso e virou um escândalo na época, a época do Fernando Henrique. Ah, entendi. E ele falou era, a, a, política, a economia não ia muito bem, aí ele falou pro repórter, pro Carlos Bonfort, eu lembro até o nome do repórter. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde <risos> pronto foi pichado que até pedir demissão e tal. caramba é mas, ó, eu, eu, mas é uma é uma verdade universal é uma verdade.
1: <risos> Tua história é uma merda você, você tem um plot esconda então gameplay é muito porcaria enche de cutscene mas eu admito que videogames são muito difíceis de serem feitos e, e talvez esse seja o motivo pelo qual eles embolorem tanto é, porque eles, eles apodrecem pior né porque o, qual é o, o modelo padrão pra você fazer um jogo com história funcionar? Você bota uns caras lá pra programar a jogabilidade. E
0: outros caras E pra uns outros
1: caras lá para fazer o roteiro. Uhum. E Só não conversam. Os caras não sabem o que tá acontecendo no estúdio um do outro. <risos> E aí você tem uma história que tá completamente desincronizada com o jogo e que, portanto, é desinteressante e você sente que não tem nenhum tipo de consequência porque, ao contrário de filmes, a consequência de um jogo acontece na jogabilidade. Sim. Eu quero que a história tenha consequência para como eu jogo aquilo. E aí tem aquela história que é totalmente desrelacionada com a jogabilidade e uma jogabilidade que acontece no vácuo, uhum. independente daquele, da, daquele mundo. E isso faz com que a história fique ridícula. Ou que a jogabilidade não seja relevante. Mas
0: não, não tem o diretor. Não tem o cara que é o pica, que é o cara que manda ali no, no jogo. Não tem o Ron Gilbert lá, ou, sei lá, o,
2: o Al Lowe, O
0: cara que fala assim, não, esse tá horrível isso, vamos fazer de novo. Então,
1: até tem. Mas é que muitas vezes esse cara é um programador. Então ele entende de fato como é que a jogabilidade tá sendo feita. Uh -huh. A história e fala, ah, tem qualquer uma. Ou às vezes o cara é um... Um, um, alguém que fez a, a, a vida dele com roteiros de videogame. E roteiros de videogame são simples, rápidos, sem, sem grande profundidade. E aí o jogo que ele tem nas mãos é um jogo que exige profundidade. O, o, o Tim Schaeffer e, é. e o Ron Gilbert são uh -huh. um, são caras que conseguem escrever diálogos muito engraçados e que pensam em quebra-cabeças divertidíssimos. Exigir que eles façam histórias inteligentes e profundas e com desculpas é, bem encaixadas, talvez seja um pouco demais. É, acho, que, acho que
0: talvez seja por isso que eu gosto tanto, e aí eu, eu tô dando spoiler do, do High Five. É por isso que eu gosto tanto, talvez, do Manic Mansion, do David The Tentacle, porque eles quase não têm história, e aí funciona muito bem. Exato. Eles são quase o um adventure puro, abstrato. Isso encaixa melhor do que quando tem uma história muito elaborada. Faz sentido. Acho que as histórias... Então vamos, vamos estabelecer que histórias são... Storytelling é um elemento de decaimento, é um elemento de apodrecimento dos jogos. Sem ela, sombra ela, dúvida. Quanto mais história, é o... mais
1: storytelling, mais fácil aquele jogo vai apodrecer. Sim. É o, o game designer, coitado, ele é um cara que precisa fazer muitas coisas bem. E ele precisa fazer todas elas ao mesmo tempo. Ele tem que pensar num plot, ele tem que pensar no puzzle, ele tem que pensar na jogabilidade, ele tem que pensar na história. É, é, é difícil que essas coisas todas se encaixem. Hoje em dia, os games modernos, Contratam grandes roteiristas por milhões de dólares. E às vezes sai merda. Às vezes Sim. sai uns lixos. Mas também no cinema, né? Mas a... Ah, isso aí não... Acontece sempre no cinema. Então, agora você tem grandes roteiristas. Caras muito famosos. O cara que escreve o roteiro do GTA inteiro, que são 5 mil páginas de texto.
0: Aliás, eu tô muito ansioso pra sair o GTA 6, que se passa em Cidade Leste.
1: Isso é uma referência? Ah. Ah, o
0: assalto que teve semana passada, que foi um assalto espetacular, que roubaram, tipo, 20 milhões de reais, explodiram metade da cidade, cortaram a luz, fugiram em vários carros, e, e a polícia estava envolvida. E sério sério? mesmo? É, sério. Tipo, nível,
2: nível, nível GTA. Eu, aquele... eu, eu
0: li a notícia e achei que era uma missão do GTA.
1: Do GTA 5 tem esse assalto a banco gigante. É, aí.
0: não, é sensacional. Não. E dizem que foi comandada pelo PCC. cara ação foda. E jogam no GTA. E jogam no GTA, <risos> com certeza. <risos> Treinaram tudo no GTA. Não, GTA 6 tem
1: que ser em Cidade de Leste. Né? <risos> <risos> GTA 6, vai ter 10 mil páginas de roteiro. Exato, né? porque vai ser o maior jogo de
0: todos os tempos. 700 milhões de quilômetros quadrados de cidade real com, com paisanos, com pessoas andando na rua, perfeitos.
1: Vai ter muito. É. Mas agora a gente tem uma atenção pra isso. E porque a história tá exposta na sua cara durante muitas horas de jogabilidade, então é melhor que ela seja boa. Então eles co contratam grandes roteiristas. Sim. E na época do Full Trotto não é o caso. Então acho que a história envelhece mal? Ela não, não tinha grandes pretensões? Ou se ela tem, ela é obrigada a ter por causa da tecnologia? Os caras não escreveram o, o bem uhum. o bastante para isso? Sim. Mas eu... E o
0: puzzle? Por que, que ele envelheceu? O puzzle do Fultruto? Isso aí... aí Só que explicação... eu não sabia lidar com o puzzle na época. Eu achava tudo legal, divertido e é isso mesmo? Ou, ou ele é, era bom? Acho essa hipótese do era bom bem estranha, né?
1: É, não tem como ser bom e ficar ruim. A coisa não pode mudar em si. É, né? exato. Então são esses dois motivos que apodrecem jogos. Um é... A, a historinha. historinha. A historinha tem que ficar lá, evidenciada, no momento em que ela ainda não tá pronta pra isso. Uhum. O outro é a jogabilidade simplesmente não funcionar mais. Ela parecia incrível à época e hoje em dia ela não funciona. E aí eu acho que é porque a gente é capaz hoje em dia de julgar a jogabilidade em si. A gente é como adultos. É. Entendi.
0: Criança tem menos noção disso.
1: A gente jogávamos umas coisas bem porcaria. Em Mortal Ninten Kombat. Em Nintendinho e Super Nintendo. FIFA International Soccer. Com jogabilidades muito medíocres. Porque o que existia ao redor daquela jogabilidade era sensacional. Era o que a gente precisava naquele momento.
0: Acho que o Mortal Kombat é o melhor exemplo. A jogabilidade do Mortal Kombat é, é ruim, na verdade. É um jogo muito simples. Ele tem quase não tem nenhuma estratégia de luta naquilo. Basicamente, isso é você saber se é, agachar e dar uppercut o tempo inteiro. É,
1: o jogo é desbalanceado. Abaixar e dar gancho. Dá muito mais dano do que outros golpes muito mais complexos e <risos> difíceis de dar. É, ex Exato. E vira um campeonato de quem dá de quem dá o mais quem a, gancho.
0: Tem agacha é. gancho, agacha e gancho o tempo inteiro, o jogo é meio lento, não tem uma. uma não, realmente não é um jogo complexo em termos de diversão de, de gameplay. Mas a pessoa achava muito legal porque eram caras incríveis matando outros, destripando, tirando a coluna cervical das outras pessoas, etc. Mas hoje a gente olha que ele também é ridículo. Além de ser ruim na jogabilidade que Nunca foi boa e a gente não percebia isso. Ele também é feio no, no folclore que tem em volta dele. É, é Aqueles personagens vestidos de papel crepão azul. <risos> é
1: um, um cenário super brega. É que a gente precisava daquilo. Tipo, não é, 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 o, o Mortal Kombat não é o jogo que você merece. Mas é o jogo que você precisa. <risos> Porque no meio de outros jogos... Igualmente bregas e coloridos e bobajaiada total, o Mortal Kombat era um momento de catarse. De é um, violência. É um momento de, de violência e de extrapolação e de passar a barreira do permitido jogada por um monte de crianças que tem que dormir às nove da noite e que precisa comer todos os legumes, ela não cobre a sobremesa. Sim. Então é tipo, é, é levar aquilo pra um limite que a criança precisa sentir que ela tem acesso. Pra além de um limite. E. Era necessário à época. Mas toda essa aura de eu estou sendo rebelde, eu estou fazendo uma coisa proibidíssima, e meu Deus, esse cara arrancou a cabeça do outro, disfarça o grau de. de ruindade, de do, ruindade do, jogo. do jogo. E a gente jogava muito jogo porcaria de plataforma por motivos de. Parece Mario. Ou eu já joguei Mario demais para jogar outra coisa. <risos> Sim, é verdade. E pelo motivo de que a indústria não tinha o que fazer, fazia uma plataforma. Fazia um jogo de plataforma. Então existem duas pessoas no mundo. Os que gostam do Corinthians e que não gostam do Corinthians. Uh -huh. Não, tô, tô brincando. <risos> é. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Não, mas é, é assim, um jeito possível de dividir o mundo. É, é, existe, é, é existe. funciona. Os canhotas e os destros É isso. Né? Não, tem os ambidestros também. Então. Não, mas eles estão... É, tá
0: certo. Eles são os dois grupos. Eles são <risos> a intersecção do diagrama de Venn. Mas vamos lá.
1: Tinha as pessoas que queriam mais Mario <risos> e a Nintendo soltava poucos Marios. Não, muito poucos. Ela sempre fez isso. <risos> é. Sony tem sempre tem mais. tem
0: uma coisa é. que a Nintendo sabe fazer é manter a qualidade e a... O,
1: o quão raro e precioso é os jogos das propriedades intelectuais dela. Então tem poucos Marios, poucos e... Zeldas, poucos tudo. E aí você pensa, caramba, eu queria mais Marios. Outro tipo de pessoa é, caramba, joguei Mario demais. Quero outra coisa. Mas desde que seja de plataforma. de plataforma. Igual ao Mario. E aí a gente jogava qualquer outro jogo de plataforma. Do Nintendinho quase todos os jogos eram de plataforma. E a gente jogava. E a gente passava horas e horas com eles. E eles eram muito ruins. Ruins. Eu, a única coisa que justifica, e que inclusive explica o carinho que a gente tinha por eles, é tudo que tá fora do jogo. É a minha vontade de querer mais um jogo nesse estilo. É eu querer gastar mais horas da minha vida com uma experiência similar.
0: Ou porque é o jogo do Capitão América, ou porque é do McDonald's, Sim. ou porque é do, sei lá o que do Michael Jordan.
1: E eu acho que isso falta muito na crítica de videogames hoje. Porque não é só como é que a gente se sente com o Full Throttle e que a gente acha que ele apodreceu. Eu acho que isso é um papel da crítica de videogames ele precisa olhar para o jogo e saber falar que o Futroto apodreceu ou que um jogo já nasceu podre é, falta a gente desligar o fator psicológico porque o motivo pelo qual a gente achou o Futroto legal na época a, 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 o subjetivo né é, a gente achou o Futroto legal na época e a gente jogava aqueles plataformas cocô do Nintendinho porque psicologicamente era o que a gente precisava a gente queria outro jogo desse estilo a gente uhum. queria um jogo que tivesse uma cutscene eu queria ouvir a voz dos personagens é, dava quentinho na barriga não tem absolutamente nada a ver com o jogo tem a ver com como a minha mente queria alguma coisa. Sim, faz sentido. E falta isso Porque o psicológico é realmente muito forte Mas o psicológico ele é individual é tipo, A minha experiência psicológica Com o fototo, na época Foi incrível, eu fiquei fascinado Aquilo era maravilhoso, tinha câmeras uhum. Sofisticadas no jogo Isso não faz o jogo ser bom ou ruim Isso é indiferente, o jogo não é isso Jogue a remasterização Eu, vou, eu, eu tô muito curioso pra saber o que você comprei, vai achar. Eu comprei no Steam, então vou jogar no, de, PC. no PC Com o mouse perfeito de mouse. Até é o jeito
0: certo e vamos Embora ver. ele esteja, a remasterização fez ficar
1: muito bom de jogar com, com o controle do, 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 de videogame, funciona muito bem Mas eu, eu admito que embora o futuro tenha sido muito impressionante quando eu joguei ele tá muito longe de, de ser um dos meus point favoritos, então eu não, eu não tenho muitas expectativas uhum. eu só quero ver se eu consigo me lembrar porque que ele fazia tanto sentido do ponto de vista cinematográfico na época uhum. Você vai ver que não. Tá. <risos> em termos
0: cinematográficos, ele é tão ruim quanto em termos dos puzzles.
1: Mas eu, eu, eu mantenho. A gente precisava do Full Throttle, sabe? Olhar para os videogames e pensar assim, caramba, isso não é coisa de criança. Isso aqui é uma mídia gigante. Isso aqui vai lutar contra o um cinema. Sabe, eu, eu gostava de pegar jogos de videogame e mostrar pra minha mãe e falar assim: olha! Olha o que eu isso, dá pra fazer. Olha o que eu dá pra fazer, isso aqui é videogame, porque a minha mãe achava que todo videogame era do Atari, em que você. <risos> em que todas as <risos> coisas. Homem palito. É, tudo é um ponto branco na tela e não dá pra entender o que tá acontecendo. Eu gostava de apontar e mostrar. Tá vendo esse desenho animado? Isso aqui é, é, um, é, jogo. é um jogo. Eu lembro de mostrar Sheimu pra minha mãe, e foi a primeira vez que ela fez. Não é possível. Isso não é um jogo. Uhum. É, então a gente precisava do Full ele De certa maneira, ele legitimava a indústria e essa tecno a, a tecnologia é importante para isso legitima então você grande, uh -huh, parece grande parece sério
0: entendi faz sentido mas o jogo é ruim
1: <risos> eu não sei eu não sei do alto mas eu, eu, eu confio no seu julgamento
0: é, então acho é... só que a gente conseguiu delinear mais ou menos o que é que faz os jogos apodrecerem, é a nossa o
1: entorno do jogo
2: Sim. nos
0: nubla, a nubla nossa percepção é o fator psicológico o fator da psicológico coisa. e o próprio é, amadurecimento da mídia, a gente tem mais, hoje a gente foi exposto a muito mais coisas, a mais jogos, será que uma criança de hoje jogando Full Trotto, ela vai se trazer também? Eu acho que ela vai ter dificuldade com o modelo de jogo, que um adventure point click talvez seja bem distante do que uma criança de jogo, que joga videogame hoje esteja acostumada
2: é, é
1: que o, o ela vai
0: querer mudar a câmera no outro, no outro analógico.
2: Sim.
1: É que o, o Adventure Point and Click virou um outro gênero. Hoje em dia ele virou esses Adventures mudar que a gente chama de modelo Telltale. Uhum. É, fazer o caminho retroativo pode ser complicado. Pegar uma criança que jogou... O que é esse cu essa cruzinha? The Walking Dead dela, e é. botar ela na, no Full Throttle. Talvez ela ache o Full Throttle extremamente rudimentar. Uhum. E... Eu não acho que o modelo seja rudimentar. Eu acho que talvez os puzzles é que sejam meio meio Eu
0: interessante. Uma das coisas que fazia o Adventure Point Click na época ser o Adventure Point Click é o fato de que você tem que olhar pra aquela tela com um olhar de lince como se fosse uma pintura que você estivesse analisando e saber onde que estão as coisas. Sim. Hoje nas remasterizações,
1: se eu aperto o cursor para cima, ele já mostra tudo. Os hotspots. Exato. Todas as remasterizações desses jogos da LucasArts têm isso como padrão. Porque é, é óbvio que hoje, hoje em dia a gente não quer fazer pixel hunting.
0: Muito mais fazer pixel hunting com o controle do videogame. É ficar
1: caçando milimetricamente um espacinho na tela que tem um objeto que é o Eu lembro viu. de
0: um puzzle do Indiana Jones e a Última Cruzada. Um dos primeiros adventures da Lucas Arts Em que você tinha que achar um livro na, na estante de livros.
1: Sempre passando o mouse era, em todos os exato, livros. Exato.
0: Era insuportável. E, e isso era parte do jogo. Hoje você apertaria o botão pra cima ele mostra qual livro você pega. Pronto. porque a gente quer uma coisa
1: mais inteligente a gente não quer ficar caçando pixel é existe uma escolha de design uma escolha filosófica de design envolvida quando você exige que o jogador fique passando o mouse pelos livros procurando quem tá fazendo isso é o jogador então é como se o jogador estivesse naquele mundo caçando livrinhos uhum. Quando eu peço pra ver hotspots ou em bilhões de jogos de videogame que os itens que, que são úteis brilham. Piscam, fazem assim. Ficam piscandinho, tipo os itens do, do Resident Evil. É o personagem que definiu o que uhum, é importante pra ele. Sim. O personagem viu o livro aí. Então, é, é uma escolha de game design filosófica mesmo. Quem tá que, tendo que resolver esses puzzles? É o jogador ou é o jogador através do personagem? Porque o personagem pode ter habilidades e percepções e interesses que não são os Deus. E eu acho que o já deixou isso muito claro. Que o, o, o Guybrush tem pavor de... Porcelana. Porcelana. E eu quero clicar na porcelana, mas o personagem não, não quer, porque ele tem pavor disso. Então, nada mais justo do que se ele viu uma coisa no cenário que apareça pra mim, Danilo, que não vi, porque o, o pixel é muito pequeno. Uhum. Então, não é só que eu não quero gastar... Tem uma gastar questão de, de um... roleplay, né? É, eu, não, eu, não quero, não é que eu também não quero gastar meu tempo caçando o pixel, porque eu tenho mais o que fazer do... Tem, tem um boleto pra pagar. Mas é que o jogo, às vezes,
0: no, 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 antigamente, o jogo não tinha muito mais além de você ficar caçando pixel mesmo. Era quase jogar o Where's Waldo, sabe? Onde tá o Wally, assim, na, na tela do computador. Tipo aqueles jogos do co desafio cobrão lá, qualquer coquetel, sabe? De ficar, o jogo dos erros, ficar olhando o desenho.
1: Acho que o... É pro jogador é... mesmo, é pra gastar tempo, pra é... tempo. É, eu acho
0: que o pessoal da LucasArts pensava assim. E hoje não faz nenhum sentido. Então talvez é, hoje não.
1: a mídia evolui também faz com que o jogo fique diferente. Seja encarado de um jeito diferente. Sim. É. A gente quer que o personagem tenha habilidades e veja coisas que eu não vi. Sim. E, inclusive, eu, se ele não vê nada, eu também não quero ver nada. Eu acho. Um dos momentos mais legais da minha vida como jogador foi jogar Siren 2 no Playstation 2 e jogar com um personagem que é completamente míope. Tipo, muito míope. Tipo, 10 graus de miopia. E ele não tem o óculos dele durante o jogo. E você tem que jogar com ele. Sim. E é, isso é sensacional. Eu quero que o personagem veja as coisas que eu não vejo quando ele tem essa habilidade. Mas eu também quero ser obrigado a não enxergar nada quando o personagem não enxerga. Sim. e aí O Siren é um jogo que você pode olhar pelos olhos de outros, outros personagens. E aí ele tem um... um e você pode olhar pelos olhos do cachorro. Porque os olhos. Você pode olhar com os olhos do personagem, mas ele é milpe. Ou pelos olhos do cachorro. Se Seu cachorro tá 15 centímetros de altura do chão. Então você tem que ficar. Perfeito. Ou você enxerga perfeito embaixo, ou você enxerga tudo borrado em cima. E aí você tem que jogar nessa dinâmica. Acho sensacional. E pra mim, quando eu aperto o botãozinho e o punch click mostra pra mim o que eu posso interagir, é isso que tá acontecendo. Eu tô no personagem. Perfeito. O que a
0: gente faz pra um jogo não apodrecer? Pra gente encerrar. Por que, que o Mario não apodrece?
1: Porque o Mario só mostra as coisas que ele faz bem. Ele não dá um. Um segundo de atenção pras coisas que, que, que não foram feitas. Perfeito. Ou não foram, não foram bem feitas. E porque a jogabilidade é boa. Isso, a jogabilidade é impecável. A jogabilidade impecável não envelhece. A jogabilidade é um bagulho que não envelhece.
0: É, mas, por exemplo, vamos pegar o Ninja Gaiden. Ninja Gaiden 3. A jogabilidade é muito boa, certo? Certo. É maravilhoso o jogo. É. A história é uma merda. Uma merda
1: completa. O muito lixo, ruim. um Faz sentido. A gente precisava daquilo psicologicamente na época, mas é mas é um lixo. Eu nem é um sei lixo. se a gente precisava psicologicamente ah, na Ah, eu precisava época. de um cutscene. Ah, é... Nossa, <risos> nossa. Aquilo fez bem pra Pra mim. É? É, foi que foi, deu quentinho. Né? Deu
0: quentinho? Deu quentinho. Mas se tivesse sem a cutscene de tre... porque a cutscene do Ninja Gaiden é meio escondida, tipo, é 3 segundos, assim. Sim, é sim. rápido. De repente já tá no, na ação dos Então,
1: lembrando que a gente vê uma vez e a gente tem que jogar o jogo 400 vezes. Claro, porque é difícil pra cacetas. Nas 399 vezes a gente corta a cutscene. É verdade. A gente vê na primeira só.
0: Sim, sim. É isso. É... Ele não sofreu a ação da cutscene. A cutscene não estragou o jogo, porque a jogabilidade
1: segura. Porque ela, e, e porque a cutscene é cortada se não fosse, eu ia ficar enlouquecido de raiva. De ver toda hora aquela mesma é, porcaria. Exatamente. Eles admitiam a história é uma coisa à parte. Não é, tá é, nem no mundo. É, não, não faz é, nem é, sentido. Não faz nem
0: sentido e, e, e isso que a gente, já vai, e a gente já vai fazer o gancho pro high five. É por isso que os adventos para a gente, são diferentes. As histórias são parte da jogabilidade. Mas são é parte uma... do puzzle. É. Exato. Fica mais complicado de você interagir com o puzzle se você, a história não te prende. Ou se a história não faz sentido. não, você não, não pode...
2: você
1: não confia na história. Isso.
0: Né? Aí eu não você não confia no puzzle também, você não, não vai saber solucioná-lo.
1: É, o puzzle que você descreveu, de que a garota surge do nada lá e te dá um, a solução, uhum. é, eu nunca mais ia confiar no, 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 na dinâmica de puzzles. Sim. Eu sempre ia achar que eu tô aqui gastando meu tempo tentando resolver um bagulho, que se eu voltar, alguém vai me dar a solução pronta. Exato. essa tipo, história não pode quebrar minha confiança no, no, no game design. sim
0: é, é, eu, esse, esse puzzle do, do fake ID, do Vultroto, é o típico puzzle que não precisava existir, ele podia ser uma Cazine. Sim,
1: verdade, porque pelo menos não quebra minha confiança no, no, nos não puzzles. Exato, não precisa muito puzzle, porque você não tá resolvendo nada, o jogo te deu aquilo. Gente, point and click é um dos jogos que mais exigem que você confie o game designer. Sim. Vamos falar de point and click? Vamos, bora lá. High five. High five. High five. High five.
0: High five.
1: High five.
0: High Five é aquela sessão do nosso podcast que a gente lista nossas coisas favoritas, ou menos favoritas, ou mais ridículas, ou mais engraçadas, dentro do mundo do videogame. E já que a gente tá falando tanto de Adventure Point and Click, a gente vai fazer um High Five hoje sobre Adventure Point and Click. Quais são os nossos cinco Adventures Point and Click favoritos? Boa. Fizemos nossas listas, eu já vou avisando que eu estou pronto para as sapatadas gerais, tanto do, do, dos nossos ouvintes quanto do, de você
1: mesmo. Vou te dar, eu vou
0: te dar sapatadas? Eu acho que talvez você me dê sapatadas. Mas eu também queria dizer que, apesar de a gente chamando de Adventure Point and Click, eu, eu tive a liberalidade de incluir também Text Adventures, ok? São oh. adventures gráficos, que eu, na verdade não são text adventures, são graphic adventures, só que com input de texto. Entendi. Então, ok. Não tem eu, mouse.
1: Eu me dou essa liberdade também, mas eu não ponho nenhum, porque não você não gosta. Não gosto. <risos>
0: Vamos lá, nossas, nossas listas. Eu sou o primeiro dessa vez, porque a semana passada foi você. Ah, então é meu debate de bolsa. O debate de bolsa é seu. Ai, droga. Mano, <risos> tá, essa semana tá fácil. Então, vamos lá. Vamos lá, o meu quinto adventure favorito. Lembrando que eu tô falando dos meus adventures favoritos. Ok. Não é uma visão histórica, não é uma visão assim, eu tô fazendo curadoria de adventures do mundo pro mundo. Não é isso, não tô fazendo um livro, enciclopédia. Não, eu tô só falando dos meus adventures favoritos. Então as sapatadas serão justas Porque teve adventures que eu não, não joguei tanto E eu não, não incluí na lista Boa. Mas o meu quinto adventure favorito, Point and click favorito Foi Indiana Jones e a Última Cruzada Da Lucas Arts para PC É um jogo acho que de 89 e 90 Ele é um adventure bem primitivo Então ele é razoavelmente curto Simples Mas foi, foi o primeiro adventure point and click Que eu joguei com gosto assim, Que eu queria muito chegar até o final E ele tinha uma coisa que era muito interessante na época, que ele se apoiava muito no tal do, do, do caderninho do pai do Indiana Jones, que ele anota as coisas do Santo Graal. Sim. Ele tá no jogo também, e você re, se refere ao caderninho pra resolver os puzzles. Isso é muito legal. E tem vários puzzles muito inteligentes, e eles conseguiram resolver uma coisa muito interessante. A história é do filme, certo? Certo. Então, a princípio, se você, você assistir o filme, você poderia resolver o jogo inteiro sem, sem pensar, certo? É verdade. Não, eles têm que fazer puzzles que não estão no filme... Ou que sejam só levemente relacionados ao filme para aquela coisa andar E tinha as músicas do filme Uma versão super chip tone Muito simples de Um jogo de PC de 90 Ele é um dos primeiros Punch and Clicks da LucasArts Tem outros anteriores, mas ele é um dos primeiros Eu gosto do, dos diálogos Gosto da história do filme Gosto da história do, 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 do jogo É um jogo antigo, você tem que ter uma certa paciência com ele Mas ainda é um dos jogos que eu tenho mais carinho Na história dos Punch and Clicks Que é o Indiana Jones e a última Cruzado.
1: É Boa. isso. O meu número 5 é o outro Indiana Jones. Ah, é? É o Indiana Jones Fade of Atlantis. Ah, perfeito. Que já é a versão... É uma versão melhorada. Mais, uhum. mais sofisticada. Sim. E mais bonitinha. Ele é o número
0: 3 da minha lista. Sério? Aham, uhum, sim. Tem dois Indiana Jones na sua lista. Né? É, tem dois Indiana Jones na minha lista. Eu, é que eu gosto muito de Indiana Jones na vida. Assim, no, na, eu, tô, eu, eu tô muito bravo porque vão fazer o quinto
1: Indiana Jones. Ah, vai que é bom. Vai que é bom. Dá pra Disney. Disney faz direito.
0: É Disney que vai fazer, não é? Não, não É então. Paramount. É. Eu falei, dá pra Disney. Ah, é, entendi, é. <risos> e eu
1: gosto muito do Fate of the Eu acho sensacional, como você falou, esse lance de você ter o caderninho. Que é o Diário do de Platão, no caso. De você ter um papel em que você tem que ficar lendo pra tentar resolver os quebra-cabeças. Me faz sentir o, 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 Indiana o, o Indiana Jones. E hoje em dia existe esse exato modelo nos Uncharted. Uh -huh. Em que você tem que ficar lendo um papel e ficar tentando descobrir um puzzle. É que eles são tão fáceis é, no fácil, Uncharted. É né? É tão ridículo. No Indiana Jones, Fate of Atlantis, eu me sinto um gênio. É que quando, tem, tem quando coisas consegue, muito legais. E o legal é que o diário do Platão ele é randomizado. Sim. Você não pode decorar a resposta. Não, Se não. jogar outra vez a resposta é diferente. É tem que usar sempre o diário pra tentar resolver. Sim. E eu gosto também que o jogo bifurca, né? É, tem ele vários caminhos. Né? É, ele tem a versão com, que você joga com a
0: Sofia. Tem a, a versão que você joga sozinho, é, em modo adventure, que, resolvendo um monte de puzzles difíceis. E tem outra versão que você joga com puzzles mais fáceis e ele, Dando porrada nos inimigos.
1: Isso, eu vou continuar com o bifurca, porque a gente finge que o caminho da porrada não existe. É porque o é muito ruim. Tem, a tem. ideia é bem legal. Porque eu imagino que pessoas que gostam de Indiana Jones. Também gosto de ação. Também gosto de ação. Então tem a parte de quebra-cabeça, ele é inteligentão, mas também tem a parte de porradaria. É que a parte de porradaria funciona muito mal num point and click. Num, a, a tecnologia não acompanhou a vontade ali.
0: Sim, eu, eu gosto demais do Ferta of Atlantis, por isso que ele é o número, número 3 da minha lista. É, os puzzles deles são bem bolados, eu gosto dos puzzles. Ele usa a mesma interface do, do, da última cruzada, que é com o menu embaixo. Você Sim. clica no nome do verbo e escolhe o objeto. Tem muito pixel hunting, não tem jeito. Ele não foi remasterizado ainda, espero que um dia seja, não sei como é que acho Mas são que ele... os direitos. Eu né? acho que o Ron Gilbert não tem direito sobre a propriedade do Indiana Jones, por isso que é mais difícil para ele fazer a remasterização. Mas por que não, né? E tem muito pixel hunting, porque é o modelo do jogo. O outro jogo, o Última Cruzada, também tem muito Pixel Hunting. A história é muito legal. É muito,
1: deveria ser um Indiana Jones 4. A gente não, já é, falou isso não, várias vezes. Eu, assim,
0: eu joguei ele há um ou dois anos, no emulador, no DOSBox. E ele não apodreceu. Ele, a história continua factível, faz sentido. É, é interessante. Só Quem tem, escreveu isso, né? Tem lá os roteiristas da LucasArts. Muito muito legal. Muito melhor que a, a caveira de
1: cristal lá, a lua de cristal. Sim. Porcaria. É, lua de cristal. O Jones encontra a, 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 Xuxa, a Xuxa, e Xuxa e o Sérgio, Sérgio Malandro. Malandro <risos> é, exato.
0: <risos> <risos> eu gosto demais desse jogo. E só, ele só tem um problema, que eu acho que o labirinto no final de Atlântida é meio repetitivo, maçante. É
1: horrível, horrível. Pior ideia.
0: É, mas os puzzles do de Atlântida são muito bons.
1: Ele tá no número 5 da minha lista, porque o que ele faz bem, ele faz muito bem. Mas tem vários defeitos no jogo. Sim. Porque ele, ele tenta misturar jogabilidades. Ele tenta não ser só um Tem um carrinho, né? Tem uma fase em então, tem, que tem, tem um carrinho, carrinho tem o... Tem o... O, o labirinto, labirinto em Atlântida. Tem as, as, as fases de pancadaria. Eu louvo a tentativa de criar jogabilidades diversas, é que elas não, não funcionam. É, não, não não rola mas os puzzles são muito bons.
0: Você se sente o Indiana Jones e, principalmente, uma coisa que eu gosto muito no, nesse jogo, você se sente lidando com artefatos antigos e máquinas antigas que você tem que restaurar e fazer funcionar e ter uma mecânica. Tem muita coisa que parece que você está jogando The Incredible Machine. É assim, verdade.
1: Assim. Oh, se você gosta de Uncharted oh. e quer ver de onde vieram no 90% das ideias de Uncharted vai pra, pra Fate, Fate of Atlantis. Atlantis. É muito legal. É impressionante como todas essas coisas de maquinário velho, de ficar consertando coisa, de ficar usando caderninha pra resolver puzzle. Veio tudo de lá.
0: E ao contrário do Última Cruzada, ele é dublado. Então ele tem a versão com é. vozes e é um cara que tem a voz igualzinha do Harrison Ford. É muito é legal. É impressionante. É muito legal mesmo. Boa. O meu quarto Adventure Point Click favorito do coração é Laser City Larry. O original. O original. Os, os, as remasterizações não são tão boas. O
1: Sentinome no bar,
0: é isso? É, você tem que escrever. <risos> o Larry é diferente de um point and click, porque ele tem que, os comandos são de texto, e isso, isso cria uma dificuldade absurda pro jogo. Porque não tem cursor, não tem pixel hunting, você simplesmente tem que chutar coisas, e escrever coisas. Mas você não coisa sabe coisa o que acontecer. o personagem prestou porque atenção. Você não ou... sabe. Então isso é uma barreira incrível. E pensar que é um dos 28 milhões de adventures de texto da, da Sierra. É, tem, tem pelo menos 5 King's Quest, que são as Sim, três police quests que são assim. Acho que dois ou quatro Space Quests que são assim. E que você escreve. É, é, é muito Lembra do difícil. Space Quest do Roger Wilson?
1: <risos> Eu acho extremamente complicado porque você tem que lutar contra o personagem. Você fala assim: pegue tal coisa. Ele fala, não quero. É. Mas faça aquilo, não sei o que é aquilo. Então,
0: por exemplo, é... tem um. Eu vou contar, não tem spoiler aqui. É... No começo do jogo do... Do... do Larry, você tem que pegar o uísque. Do bar, não beber e para pro bêbado que tá no banheiro, que ele vai te dar o controle remoto da televisão. <risos> Como que você sabe que você tem à disposição no, no, no bar o whisky pra você comprar? Eu, eu sei que é um bar, mas tipo, você tem que. Você pode escrever qualquer coisa. Mandar o bartender a merda. E ele vai falar, não vou fazer isso. Aí você fala, comprar o whisky, aí ele compra o whisky. Então, tipo, é muito críptico. Mas é, é, é ao mesmo tempo é engraçado ter uma interface de texto. Parece que é mais livre, parece que tem uma liberdade no jogo mais, mais viva, você sente mais o Larry você se sente mais perdido naquele mundo estranho. É imagino o King's Quest que é um jogo que me impressionou muito quando eu era muito pequeno é... deve ser desorientador você tá no mundo de fantasia capa-espada e você simplesmente não sabe o que fazer porque não tem pixels piscando na tela que te orientem, você tem que digitar
1: tudo. Quando eu era criança eu via essa interface e eu pensava esse jogo eu posso fazer tudo. É a vida real é a vida real, eu posso escrever o que eu quiser ele vai fazer e aí, com o tempo, não só experiência no jogo, mas o nosso tempo de jogadores, a gente entende melhor game design, é, é uma farsa. Tem, o tem mesmo coisas escritas tem, ali. É. Tem o mesmo número de opções que teria se fosse por, clicando ou Sim. se fosse apertando um botão. É, é, é só pra te dar uma falsa sensação de liberdade. Exato. Você fica oprimido pelo mundo de jogo, não porque você pode fazer coisas demais, mas porque você não faz a menor ideia do que, é que pode ser feito. Sim,
0: exatamente.
1: Então, mas apesar disso, o Larry tem
0: puzzles divertidos, a história é engraçada Os diálogos são muito melhores do que a história que a história é bem simples Bem boba Mas os diálogos são engraçados E eu gosto do Larry Eles fizeram duas remasterizações do Larry Com o menu de point and click eu não gosto tanto Eu prefiro a versão
1: original Escrevendo Escrevendo mesmo Boa E o teu número 4? Meu número 4 é Day of the Tentacle Opa! Deve estar na tua lista, com certeza É o número 1 da minha lista Eu sempre descubro o número 1 da sua lista antes, né? Spoiler!
0: É o número um da minha lista, o David The Tentacle. É maravilhoso. Pra mim, o Dave The Tentacle é
1: tudo o que um Adventure Point Click tem que ser o David The Tentacle é. É muito engraçado. Os personagens são extremamente carismáticos. E eles existem. São personagens que fazem sentido. Fazem sentido. Os puzzles são justos. Alguns são bem esquisitos. Mas o jogo tem uma lógica meio esquisita, então você acaba acostumando. Os diálogos são maravilhosos. Muito engraçados. E acho que não tem nenhum que eu consiga me lembrar. Ah, tem um que... Um puzzle que você é obrigado a resolver ele na mesma sala em que você tá. Mas o, o, o fato que você pode ir para outros tempos outros jogadores, Sim. sempre te dá alguma coisa pra fazer quando você tá travado.
0: Então, o Day of the Tentacle, pra mim, ele é o Adventure punch perfeito porque ele ele já te dá, mais ou menos, o cenário todo aberto quando você começa o jogo. E aí você tem que desbravar aquilo e, claro, vai aumentando, mas, assim, você tem um sistema, não, não é uma sala ou duas que nem o Full Trotter, por exemplo, que a gente tava falando no, na parte do tema. Ele tem a mansão inteira, no presente, no futuro e no passado, pra você explorar e e trocar objetos e, e fazer as combinações. Tem coisas que você faz no começo do jogo que tem efeitos lá no final. É muito bem bolado. O cara que escreveu que bolou os puzzles é incrível, porque é realmente engenhoso. Tem, tem coisas que você tem que fazer no começo do jogo, lá pra frente. Tem Sim. objetos que estão que presos no chão, tem lá a famosa moeda que está presa no chiclete. Você pega aquilo e você fica com aquilo no bolso um pedaço enorme do jogo, até você conseguir
1: usar aquela moeda. Até pra você ter ideia. Esse formato de que você pode ficar indo pra qualquer, pra qualquer tempo e que um influencia o outro resolve um dos maiores problemas de point and click. Que é o fato de que quando você fica travado num puzzle, você para no jogo. Sim. Você não tem mais o que fazer. Deve ter tempo, sempre tem alguma coisa pra fazer. Você passa pro outro Você passa outra... pro outro. Aquilo no, no, no futuro eu não tô conseguindo resolver isso. Vai pro passado. Vê se no passado você consegue resolver esse mesmo problema que você vai ter no futuro. Sim.
0: É maravilhoso. Pra é. mim é perfeito. Eu não consigo ver nenhum puzzle errado, quebrado no, no de outro tempo. Que eu não lembro de nenhum. Se você se lembrar de um me, me fala, eu acho que não tem nenhum puzzle quebrado. Todos os puzzles são divertidos e, assim, tem puzzles que você dá muita risada quando você resolve. Não só pela alegria de você resolver o puzzle, mas porque, porque, são, o, engraçados o, porque, mesmo, porque é. são engraçados mesmo. São engraçados mesmo, são muito divertidos, os, os diálogos são ótimos e a remasterização tá incrível. Compra e custa 3, 3 reais na PSN. Compra lá. É realmente uh -huh. legal. Boa. Devo ter tentado qual é o maior Adventure de todos os tempos pra mim.
1: É o Adventure Perfeito. O seu número 3 já foi também, né?
0: Foi, é o Feita Atlantis. Qual que é o seu número 3?
1: Meu número 3 é um que eu acho que tá no mesmo nível do the Tentacle, mas por, por um, um, é um que eu tenho mais carinho. Que é? Que é o Curse of Monkey Island.
0: Ah, tá. Ele não tá na minha lista, porque eu não joguei. E essa é a minha sapatada. Por
1: que você não jogou o Curse of Monkey
0: Island? Eu, não, eu joguei muito pouco, eu não, não tive acesso. Jogos de PC são aqueles que você recebe do além, assim, aparece o disquete na tua frente você joga e não caiu o disquete do Curse of Monkey Island pra mim. Que absurdo! Sim.
1: O Curse ainda é bonito, eu joguei recentemente. É, ainda é, é um jogo lindo de se Ele ainda tá disponível a remasterização? para baixar? Não, o Curse não tem remasterização. Não? Qual que tem?
0: Né? Ah, o, o, ah, é o, é o os The dois, Secret. Né? Os dois primeiros. É, né? tá certo.
1: É, o, o Curse é o mais bonito. É muito engraçado, mas tipo histericamente engraçado, uhum. tipo de gargalhar o tempo inteiro. Os quebra-cabeças todos, todos são justos, todos são muito engraçados, não tem nenhum quebra-cabeça que seja Chato. pronto, resolvi. Todos eles são divertidíssimos de fazer e tem vários quebra-cabeças que são em telas únicas, que são muito legais. Inclusive o final, o jeito que você enfrenta o chefão final é muito divertido. Uhum. E quando você finalmente tem a sacada, você sempre se sente é, o foda, A né? Lucas
0: Arts acho que a a partir de um certo momento, ela sempre faz chefões finais com, com puzzles. Sim. Puzzles de tela única. Então, por exemplo, no Day of the Tentacle, tem o um chefão final com um puzzle de tela única, que é muito engraçado. É... Já o Futroto também tem um chefão final com um puzzle de tela única muito longo. É... E chato, porque, sem querer dar spoiler é escolher opções de um menu não tem graça entendi então tipo mas é realmente é um chefão final
1: o chefão final do curse é, é divertido é divertido né? vale a pena não sério primeira sapatada do dia se não ter jogado eu vou, é, vou achar ele é no inaceitável
0: é sapatada na minha cabeça boa tem
1: então, número dois
0: meu número dois eu já falei do David tem que eu tenho que falar do pai dele que eu ainda acho maravilhoso que é o Manic Mansion o Manic Mansion é o pai desse modelo de adventure point click que tudo está posto para você desde o começo o o mundo é complexo e tem muitas coisas e, e as coisas são intrincadas e levam a soluções distantes. O, realmente o jogo é bem difícil. O Manic Mansion, eu acho que é a principal questão com o Manic Mansion da maioria das pessoas Ele é que é o jogo difícil. é difícil. É. O jogo tem os puzzles muito difíceis, mas os puzzles não são que em inglês se chama obnoxious, assim, não são óbvios e, e assim, do tipo, é, como é impossível chegar nessa solução sozinho sem usar o walkthrough, sem, sem pedir ajuda pros universitários. O Manic Mansion tem puzzles muito difíceis, mas que eles são difíceis porque são os objetivos objetos estão muito longe, descolados no tempo e no espaço, assim, do tipo é uma coisa que eu peguei bem no começo do jogo numa sala que fica longe de uma coisa que eu vou chegar no final do jogo e eu tenho que usar aquele objeto lá do começo, eu nem lembro que eu tenho mais aquele objeto no meu inventário mas eu acho isso tão legal, ele é autocontido mas é autocontido numa mansão que tem 25 ambientes, e esses ambientes estão mais ou menos livres pra vocês, você o tempo inteiro, então você fica andando e circulando dentro daquela mansão e abrindo abrindo as portinhas, tem muito pixel ram e tal, você vai mexendo na na mansão e vai descobrindo as coisas, e a princípio você vai coletando um monte de objetos que não tem uso e você vai usar aquilo lá na frente então o Day of the Tentacle é uma versão melhorada, mais fácil, um pouco diluída do que é o Manic Mansion, mas por uma experiência de Adventure Point of Click, chute no saco assim do tipo, pesado mesmo pra profissional, o Manic Mansion é ainda acho imbatível e eu ainda acho extremamente jogável, a graça é que se você tem o Day of the Tentacle, você tem o Manic Mansion porque você pode jogar o Manic Mansion numa sala do Day of the Tentacle versão remasterizada também? Também. Então você entra na sala lá do cara, é o filho do Weird Owl lá, um o vilão principal, ele tem um computador. Se você usa o computador dele, ele tem o um Manic Mansion instalado, você pode jogar ele inteiro, se você quiser. O legal Inclusive, é... Inclusive com save. É eu... muito bom, recomendo mesmo.
1: Eu lembro de um puzzle do Manic Mansion. Então acho que eu vou rejogar e vai ser um jogo novo. Vai ser divertido. É, é.
0: é. Ah, pra mim que eu joguei o Manic Mansion original e tinha uma versão até pro Nintendinho, que era uma versão Sim, menos, jor... menos, menos fácil. Assim, joguei né? um, um
1: tantão do Nintendinho. Em, é. em emulador. E...
0: O Manic Mansion é... tem um, um, um puzzle que é compartilhado com o David Tentacle. É, ele faz referência no Devil Tentacle ao Entendi. puzzle. É muito engraçado. E você acaba fazendo aquilo também de novo. É muito bom. E você dá muita risada. O Manic Mansion é menos engraçado que o Devil Tentacle, mas os personagens estão lá e não são os mesmos. E Só tem... um é o mesmo, que e é o E você ben pode Armin.
1: escolher. São vários personagens diferentes. São e seis eles...
0: personagens que você escolhe você escolhe três deles. E eles têm habilidades diferentes? Tem. Eles, eles, realmente eles têm, fazem coisas diferentes. Isso e... é muito, muito legal e muito e não... difícil, de, muito fazer difícil funcionar. de fazer funcionar. E é o seguinte, não tem viagem no tempo, mas às vezes o, o Without te prende. Você, o personagem fica preso no calabouço e ele não, você não consegue usar aquele
2: personagem. É assim que, é. Você que, o, tem que usar o, o outro.
0: outro é. E, e, e é um jogo que nem o Larry, por exemplo, que nem alguns da Sierra, que tem um dead end. Tem, você, de repente você tem os três personagens presos e acabou. Você não, você não consegue mais jogar. Você tem que res, res, salvar, carregar o jogo lá atrás. Então é, é um jogo que tem, tem, que tem, que tem fim ao ao contrário dos jogos futuros da LucasArts que nunca te prendem em lugar nenhum. Você consegue sempre terminar.
1: E é por isso que ele é muito hardcore. Porque Sim. pode dar ruim. Mas eu... dá um fator tensão, pavor... Tipo, explorar algumas salas do Você tá entrando Mansion numa assustador. casa do cara. É realmente assustador. assustador.
0: É muito legal. O jogo é menos engraçado, mas é tem um clima muito, muito fantástico. Ele, ele Pra mim, o Dead of é que eu ganha é por um fio, assim. Mas o Manic Mansion ainda é extremamente memorável. É os
1: seis da minha lista, o Manic Mansion. É, eu eu assim, acho ele hardcore demais. Ele é muito difícil. Qual
0: que é o teu número dois?
1: Meu número dois... É o primeiro e único jogo da minha lista que não é um jogo de PC. Olha só: É o Snatcher do Sega CD. Uh... O Snatcher é um point and click. É de vídeo? É um jogo de vídeo? Não, é um jogo em, com visual cartunesco, com meio desenho animado. Uh -huh. é em que você vê sempre em primeira pessoa. E aí você tem verbos pra interagir, pra, pra, pra conversar com as pessoas e resolver os puzzles. E alguns poucos momentos em que você tem que usar o, o seu cursor em vez de, de escolher verbos, você tem que dar tiros nos uh -huh. inimigos. E é o Hideo Kojima Olha só. chupinhando o Blade Runner. <risos> então é a versão já... A japonesa do Blade Runner é muito legal. É muito inteligente. O cenário é fantástico. Os diálogos são impagáveis. E tem um monte de referências adultas. Tipo, inclusive sexuais. É tipo, o cara é meio safado. Sei. E, tipo, é, o, de verdade, o jogo é incrível. E era um jogo de console. Então, ele saiu em inglês no Sega CD. E aí depois teve uma remasterização para Playstation 1 que fez um sucesso louco no Japão e nunca foi lançado no Ocidente. Tá em japonês só. Só existe em japonês. Dá pra achar aí na internet com trabalho de tradução de fãs. Uh -huh. Se você quiser jogar numa versão melhorada. Mas a do Sega CD é realmente muito legal. Roda em qualquer emulador aí. Qualquer computadorzinho roda. Mas é um arquivo
0: grande só, mas roda. É um arquivão
1: de 300 megas. Assim.
0: Ah, não. O okay. quê? Menos que os arquivos de Playstation. Isso. Mas
1: roda de boa. Snatcher é um dos melhores point and click que eu já joguei. O que cenário legal. Blade Runner é muito legal. É muito melhor do que o point and click da Westwood. Do Blade Runner. Tem um point de clique de Blade Runner? Filmado. Ah, filmado? É, ele é tudo filmado. Quando você... O, todas as cutscenes são com atores de verdade e o resto é gráfico pré-renderizado. Aham. Uhum. E... É ruim. Não é horrível, mas é muito ruim. Especialmente se você pensar que saiu é na época do The Dig. Uh -huh. E ele usa a história do filme? Usa a história do filme, sim. sim. É, o, o Snatcher é o melhor punch and click de Blade Runner. <risos> e o teu primeiro é o The Dig mesmo? O teu, o teu número dois? Eu já falei, é o Manic Mansion. Ah, e o número 1 um, a gente já sabe o seu. É. O meu número um é o The Dig. <risos> eu sabia, eu nem, nem precisava
0: de que você falasse eu já sabia que era o The Dig. Eu entendo que o The Dig é muito difícil. Ele não difícil. tá nem na minha lista, é muito difícil. Não, eu, eu... eu prefiro o Manic Mansion insondável do que o The Dig.
1: Imagina. O The Dig é muito difícil, mesmo. Mas é porque ele precisa ser. <risos> é que, sabe
0: por que o The Dig é difícil? É eu é, acho que tem um fator que torna ele mais difícil ainda. Os objetos que você coleta são de um mundo alienígena. Você não tem relação com os objetos. No Manic Mansion, você coleta lama lanterna, uma pilha, um aparelho de toca-disco. No The Dig, você recoleta pedra azul, quadrado vermelho. Sabe Você não mas... consegue... Uh, Entender que aquilo funciona. Tem então, então, vários ser, objetos que é... são assim. Você manda ele ler e ele fala. É um objeto estranho. Eu não sei o que é. é, é de, ele fala isso o tempo inteiro no jogo. Isso
1: é sensacional. É. é? A sensação de você estar num mundo realmente alienígena. Que você não entende o funcionamento. E você precisa encontrar alguma lógica naquilo. É uma das experiências mais legais dos videogames. E The Dig é muito bem escrito. Extremamente maduro. E não é maduro porque parece um pinto. É... <risos> Lida com questões sobre, sobre morte, sobre ciência, sobre poder hierarquia. O, o jogo é foda, a relação dos personagens é muito legal. E você sente que você tá sempre explorando um bagulho que você não entende inteiramente. Você vai coletando itens que você não sabe o que são. E você vai ter que descobrir. É um, é um jogo que... Exige tentativa e erro, não pra solucionar puzzles. Exige tentativa e erro pra você entender o que são aquelas coisas. Depois que você entende o puzzle rola. Eu confesso que eu me sinto
0: no Dedig como se eu estivesse na fase de Atlântida do da logo de cara. É, já começa <risos> em Atlântida. <risos> Sim.
1: É, o jogo não tem um crescendo, né? Tipo, não. Ele não vai aumentando em dificuldade. Ele já começa sendo difícil pra caramba. Sim. Mas é. é e eu, eu acho um jogo extremamente tenso.
0: É, mas é tenso, tipo, tem mesmo.
1: um clima muito pesado. E, eu só acho. A minha única reclamação com o Dedig: o visual não tem nada a ver com o jogo. O, o visual embora os personagens sejam e
0: é space opera né um pouco o visual né é os Star Trek um pouco assim Você é, fica é toda um... hora num planeta meio de pedras assim pedra pedra para lá pedra Só pra é
1: lá. um visual brilhante colorido uhum. então, os, os personagens são muito mais adultos muito mais humanoides do que são os outros da da LucasArts
0: e ele é sério né os diálogos são sérios os diálogos são tem poucas sérios. piadas
1: tem umas piadas meio secas assim uhum. são bem legais mas os, os personagens são humanoides, eles não querem ser caricaturizados. Mas o gráfico é tão vibrante e colorido, e as coisas são meio Star Trek mesmo. É, bem Star Trek. Ele não casa com o quão pesado e, e, e quão dark é o jogo, uh -huh. o tema do jogo. Eu fico, eu fico realmente assustado com algumas cenas do, do The Dig. E o visual nunca, nunca leva isso a cabo. Mas tudo bem, o jogo é impressionante. Se você... Não jogou The Dig, é, esse é obrigatório.
0: Eu joguei muito The Dig, você sabe disso. Eu tinha um jogo. Gosta, não, não faz sentido. E eu cheguei, assim, Acho que eu tenho o The Dig. É. É, você... Eu tenho aí.
1: Você ainda tem ele, é. aquela caixa brilhante. Aquela caixa brilhante roxa.
0: É, então, é, é, ele é legendado em português, inclusive, aquela versão. Sim. Acho até difícil Pela de encontrar Brasoft. hoje. É. Até difícil. De... Eu não tenho nenhum leitor de CD. <risos>
1: Ah, não faz mais sentido, né?
0: É, se, eu acho que o único que eu tenho de CD na casa inteira é o do Xbox 360. Entendi, pra ver... Se eu Se pudesse um de música. música é. É. Mas assim, é... eu joguei até a metade, eu acho, do The Dig. E eu fiquei muito impressionado. Mas era muito difícil. Eu, teve... eu parei de jogar. Eu já contei essa história um pouco, Pix. Eu parei de jogar porque eu... eu jogava ali todo dia. Assim, vou destravar esse jogo aos poucos. Sim. Aí eu jogava todo dia. E naquele dia eu conseguia uma coisa. Aí no outro dia eu conseguia outra coisa. Quando passou uma semana inteira e eu não consegui nada, eu falei, ah, bate a merda. <risos> E acho que eu, eu, eu devo ter parado acho que uns 60% do jogo.
1: Vamos, eu, eu vou fazer aquele, aquele desafio que eu vou jogar Donkey Kong de novo. Tá. E se você jogar The Dig de novo? Não Ele roda que... legal no emulador, no o... Dosbox? Roda bonitão. É? Você já, é, já fez? Sim. Pra quem tem um PSP em casa... Ah, ele roda no PSP? Roda bonitão no emulador de... de não, mas vai rodar no De jogos também, no PSP. É. Roda no seu celular, se você fizer bonitinho. Mas eu Dá tenho um iPhone, qualquer não lugar. vai funcionar. É. E tenta. Eu não acho que você vai travar tanto assim.
0: É? Não, o
1: jogo não, o jogo não é cruel nesse nível. Tá, eu, vou, eu, vou, eu juro que eu vou fazer. Eu joguei agora o Full Throttle e terminei ele em duas Porque horas. Eles, eles não vão remasterizar o The Dig. Não, né? Não. O The, o The Dig é foi pesadelo de desenvolvimento. Eles tiveram brigas com várias pessoas ele que é bem escreveram. Longo, né? ele... ele é bem mais longo que o Full
0: Trotto, né? Muito
1: gigante e ele foi abandonado várias vezes uhum. Eles jogaram fora o, o jogo pronto várias vezes por questões internas até sair esse Dedig custou uma fortuna Lucas Arts quase virou farofa por causa dele bom
0: chegamos à nossa lista e vou jogar o Dedig Tá até curioso mesmo e olha só a Lucas Arts dominou amplamente a lista quase todos os jogos que a gente mencionou são da Lucas Arts sem dúvida acho que fica menção honrosa também a Sierra é, eu só se tem um jogo da Sierra que é o Larry mas ela foi que criou esse tipo de jogo tem vários outros jogos que eu podia citar dela o King's Quest o Space Quest o, o Police Quest o G Gabriel Knight lembra do Gabriel Knight sim sim o Fantasmagoria parece que o Gabriel Knight teve uma remasterização recente um dos um dos Gabriel Knight acho que é o segundo do Gabriel Knight acho que teve uma remasterização recente ele é um jogo de detetive no ar que lida com o sobrenatural fantasmas tipo. e coisa tipo
1: al algum quest aí teve uma teve uma, uma remasterização ah é verdade também. o King's Quest o King's um... Quest isso. isso não é uma remasterização é, é um uma, reboot. É um reboot.
0: Isso. Isso, autorizado pela Roberta Williams, mas feito por fãs, não pela, não pela Sierra, que acho que nem existe mais e tal.
1: E na minha lista tem um de Sega CD, e o Sega CD tem muitos outros. O Sega CD tem muito Point and click em primeira pessoa. Engraçado. Muitos.
0: Assim como jogos de vídeo, né? É. E
1: tem alguns bem legais. Tem um... Não vou lembrar os nomes, mas... A gente lista no post. É, tem, tem um que você, em, você segue uma fada, vai pra dentro de uma mansão, e as fadas estão tentando te mostrar uma coisa porque elas precisam de ajuda. Entendi. É muito legal também. É um segue o CD. O Saturno tem alguns. Um, um que eu adoro, que chama Lunacy, que é um cara sem memória que tem uma marca de uma lua na testa, acorda e. E tá no meio de uma cidade que ele não sabe o que é e como é, funciona. Legal. E é bem legal, é um point and click desses que você tem que. Só tem uma opção: você pega ou interage com os objetos. Ah, perfeito. E eu... primeira pessoa. Sim,
0: eu joguei, por sua sugestão, recentemente, um jogo é, novo do, do Play 4, o Indie, que é o Default. Que é um, é um tipo point and click. É o tipo um point-click, eu gostei bastante, eu me diverti bastante. Ele não é um jogo longo, é um jogo curto. A interface é esperta, que você usa a, a lanterna, que é a revólver, pra, pra resolver os Problemas e se passa num mundo distópico, você é um robô, na verdade.
1: Você é, uma, você é a roupa de um cara. É, é, é. Isso. É sensacional. A premissa é muito é, tem o um um corpo, corpo de... morto
0: dentro de você, assim.
1: Né? É, e é Quase morto, e aí a roupa tem, entra no protocolo de segurança para proteger o, o hospedeiro. Isso. E aí você joga com a roupa. E você se, você, você se você fala com
2: um,
0: uma, uma espécie de, de sentinela do lugar que você tá lá, e você fica conversando com ela o tempo inteiro, e enganando ela ou desenganando enganando. É, tem um jogo mental, psicológico bem engraçado no jogo. Você terminou o jogo? Terminei. Gostou? Gostei. Bem legal, né? Bem legal.
1: Eu fiz uma listinha aqui de point and clicks modernos.
0: Manda ela manda como sugestão.
1: É, o default tava na lista, eu gosto ah, demais. Legal. O Broken Nate, que é o novo point and click do Tim Schafer. Ah, sim, eu, eu, eu comprei esse jogo.
0: Eu joguei um 20%. Ele... Que é das duas crianças
1: diferentes? Não. Esse Isso, não é o isso, Age. sim. É, é. É. é um point and click simplificado. Você só interage ou pega também, usando um cursor. E você tem duas pessoas pra jogar... É a menininha
0: pobre e o menininho rico.
1: Isso, isso. Aqui, parece que eles estão em universos muito distintos. E sim. E a graça é ver como é que eles vão se encontrar. É, uma hora e... vão se
0: encontrar e não, não cheguei ainda nesse ponto.
1: É legal porque você não, você não trava, porque você sempre tem o outro pra fazer alguma coisa.
2: Sim.
0: É, o... a, as cenas do começo do menininho são muito engraçadas. que ele é extremamente entediado. Ele não, ele não gosta de nada e a nave fica tentando... Porque é um meio futurista ele fica dentro de uma nave que fica pampering ele. ele isso, fica, é, é. Fazendo tudo pra agradar ele, ele não gosta de Nada. Isso vai ter
1: consequências bem legais. É um jogo legal, é um jogo bem escrito. A história tem, inclusive, faz um monte de críticas sociais. E a arte é bem bonitinha. É uma graça, né? É, bem bonitinho. Mesmo. É, próximo, o, o punch and Click do Back to the Future, do De Volta pro Futuro. Ah, legal. É bem legal. É, foi um dos primeiros da Telltale em formato episódico.
0: Mas ele não é um Point and Click, então?
1: Ele é um punch and Click. Ah, ele, é? Do, do, da Telltale, esse é... Junto com o Sun and Max, novo uh -huh. deles, os únicos que são em formato punch and click de verdade. Sim. Os, o, o jeito com que você controla o personagem e tal, vai ser o jeito dos, dos futuros. Do The Walking Dead, uh -huh. o Wolf Among Us. Mas é, ainda é de apontar e clicar. Perfeito. É, o Machinarium, que é um clássico dos point and clicks modernos, tem em qualquer plataforma que você olhar. Deve ter até pra micro-ondas. <risos> você que tem iPhone, tem no iPhone. Uh -huh. É muito legal. É um point and click super minimalista, sem diálogo completamente mudo sobre robôs Tá. É, o Gods Will Be Watching é o mais esquisito da lista porque ele é um conjunto de, de puzzles de tela única. tá então, O Gods Will Be Watching é um grupo de tipo soldados numa missão que deu errado e aí você tem assim, sobreviva por três dias. E aí você tem que ir clicando e apertando e fazendo os itens interagirem, os personagens interagirem pra que você consiga comida e não congele no inverno. Aí você consegue isso você vai pra uma cena que o cara é preso e torturado e aí você tem esse, esse puzzle único de tela única pra você conseguir se derivado da tortura e coisas assim. É um conjunto de puzzles de estela única, extremamente difícil. O jogo é muito frustrante, mas ele é feito para ser assim. Você tem que tentar milhões de vezes. É... Super Brothers Fords and Sorcerers é um dos meus favoritos, porque ele é um punch and click musical. Olha só. Ele é, ele é criado pra, pra ser como se fosse um, um EP. Ah, tá. Então você ligado. começa o jogo e mostra um LPzinho, assim, rodando. Uh -huh. E a maior parte dos, dos quebra-cabeças são sonoros. Interessante. E de vez em quando, ele é de fantasia medieval, assim, de vez em quando tem uns combates, mas os combates também são em formato punch and click. É muito legal. E tem umas sacadas muito loucas. Às vezes você tem que, tem que fazer coisas que não são no jogo, são na plataforma que você tá usando o jogo.
0: Ah, tô ligado.
1: É, The Shiva é um jogo sobre sobre um rabino judeu que perdeu a fé? Nossa! foi remasterizado recentemente tem no Steam pra quem quiser é muito divertido tem um mistério um assassinato e tal tô ligado é Gemini Rule que é um dos meus point-and-click favoritos na vida talvez seja no mesmo nível do The Dig nossa e é é um point-and-click moderno com gráficos pixelizados e mesma mecânica dos jogos da LucasArts você olha fala pega interage só tem um único verbo a mais que é chutar
0: ah o o também tem que chutar
1: você pode chutar coisas é, o você
0: usa o chute pra um muito, monte muito, muito de puzzles. É verdade, faz sentido.
1: Jim Iru é nesse nível, é um sci-fi. Eu acho extremamente inteligente. A história é realmente legal. Os point, os é sobre o que cabeças, a é, Basicamente é um... Eu não conseguiria falar nada agora sem, sem dar spoiler. um spoiler. É. Ah, então ok. Mas joga, é um... É um é um sci-fi legal. Ok. E o meu favorito de todos os point and modernos é Papers, Please. Ah, esse sim. Você esse eu joguei, joguei. E esse é sobre eu causar sensações. Acho que eu, né? eu consegui chegar em dois
0: finais diferentes
1: do Papers, Algo assim. 30 um, finais. É,
0: um monte. Mas ele não é... Será que ele é considera? Um, eu chamo ele mais de puzzle do que Adventure Point and Click. Eu acho. Ah, você tá
1: apontando, clicando, resolvendo é jogo, coisas é jogo, e... um jogo tipo, é um
0: puzzle único, assim, que você vai evoluindo na dificuldade. Acho que...
1: Fica aqui pra gente ver o que os point and se tornaram. Eu acho o Papers, Please muito
0: legal. E eu joguei no iPad. Eu cheguei eu terminei ele nessas duas variantes dele no iPad, que Com... você consegue arrastar os documentos. É bem, bem legal. Oh, desses
1: que eu falei, o Swords and Sorcerers também tem uma versão de iPad. de iPad. Porque no touch, algumas coisas fazem mais sentido.
0: Sim. Então, a, a sim. Funcionaria muito bem fica no touch, em geral. Vamos lá. A gente fez um episódio hoje sobre point and click, na verdade. né O tema ficou muito ligado ao point and click. <risos> e, e o High Five foi, foi, foi sobre point and click foi, também. Foi
1: meio sem querer, mas tudo bem.
0: Aconteceu e é um gênero favorito da casa. Né? É verdade. Vamos ser diferente. Mas chega de point and click, porque a gente tem que ir pra vida dura e cruel. Então vamos para o debate de bons. Bora. Debate de Bolso. É aquela sessão do nosso podcast que a gente para de videogame porque a vida nos aguarda o mundo está esperando lá fora e ele não é nada fácil. Quais temas que a gente tem que discutir, a gente decide toda semana. Um de nós propõe um tema e essa semana é você. Eu não vou propor
1: nenhum tema porque eu tô em greve.
0: <risos> então o tema é greve? É, eu quero falar sobre greve. Ok, vamos Mas lá. Mas
1: fica à vontade para falar o que você achou da, da greve que aconteceu aí essa semana. Tá. Mas eu gostaria que você se concentrasse em, na greve como ferramenta política. O conceito de greve. O conceito de greve. Hum. Quão funcional ela é hoje? Tá. Porque, obviamente, ela já foi extremamente funcional numa sociedade fabril, industrial. Ok, concordo quão, com você. Quão funcional ela, ela pode ser hoje em dia? E por que é que as, os grupos que se manifestam e que exigem direitos não conseguem pensar numa estratégia para além da greve? Por que, que a gente não consegue uma estratégia de mobilização que não sejam isso? Entendi. Parar, ocupar e parar e não trabalhar e ocupar e, e num ciclo infinito. Então, Manda é, a bala. vamos lá. É,
0: eu acho que greve é um excelente mecanismo de negociação... Quando é assuntos trabalhistas específicos. Então, por exemplo, não tem como o trabalhador. É que assim, vamos voltar do começo, do conceito. O trabalhador operário, o trabalhador da fábrica, ou o chapeiro da padaria, ou o motorista de ônibus, o cobrador, esses caras, eles, eles são trabalhadores braçais não especializados, concordo comigo? Sim. O trabalho dele é altamente substituível. Se não tem aquele motorista, eu coloco outro motorista e ele vai levar o ônibus para aquele lugar do mesmo jeito. Ele
1: é uma pequena engrenagem num, numa coisa muito maior, Isso. você pode trocar a engrenagem.
0: Um operário de chão de fábrica mais de nível júnior, ele também tem uma especialização muito pequena, né? geralmente ele é treinado na própria fábrica, para fazer operações muito específicas que não são substituíveis em outra fábrica, então o que ele aprende de uma fábrica ele não vai fazer em outra. É... E que se ele sair, ele é substituído por outra pessoa também, sem problema nenhum, sem prejuízo para o padrão. Sim,
1: prejuízo mínimo. Né? Prejuízo muito um cara de novo. Assim. Isso.
0: Então, o chapeiro da, da padaria e assim por diante. São o Caixa são caixão do supermercado são funções de, de repetitivas braçais e que exigem uma especialização muito pequena um nível de instrução muito baixo e que são as são gera, certamente são as profissões mais vulnerabilizadas que existem na sociedade de hoje
1: sem dúvida você é realmente substituível
0: exato essa esse tipo de profissional ele não tem contato com a gerência com a chefia o suficiente para poder pleitear e fazer algum tipo de negociação do a respeito das condições de trabalho dela é impossível para essa pessoa ela não 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 faz sentido o caixa supermercado chegar no gerente e falar assim, olha, eu sei lá, eu tô melhorando minha casa, ou meu filho tá doente, ou, ou aconteceu algum problema, e eu preciso de dinheiro, então eu preciso de aumento.
1: É uma pessoa substituível, simplesmente troca ela por outra e acabou. Exato. Você não pode, não pode fazer nenhum tipo de exigência, ou pedir melhoria, porque ou tem outra pessoa que aceitaria por menos. Né? Vou
0: falar do meu, da minha indústria, publicidade. Uma pessoa que trabalha numa agência de publicidade, faz um trabalho criativo, especializado, e ela tem contato constante com a gerência. E se é uma pessoa X ela tá insatisfeita com o que ela tá ganhando naquela agência, ela bate no gerente e fala assim, olha, cara, tá, eu estou há vários anos aqui na agência, não estou crescendo, não estou gostando do trabalho, tem um cara novo que entrou que está me enchendo o saco, eu acho que você devia dar um aumento para mim. Aí o gerente vai pensar, vai ponderar, vai falar com o diretor, com o dono da agência, vai negociar, etc. A negociação acontece. Porque aquela pessoa que está lá, ela, ela não é tão substituível, ela é muito menos substituível. Substituível. Se sair o cara, o coordenador de mídia, o coordenador de criação, o cara da redação, sei lá, ele vai dar trabalho para a agência para substituir. É um cara que tem uma função especializada que você consegue negociar. Ela tem acesso à chefia, ela consegue negociar. Então, ela consegue fazer negociações individuais. O cara da, o chapeiro, o cobrador de ônibus, o caixa de supermercado, ele não consegue fazer negociações individuais. Sim. As negociações, obviamente, têm que ser coletivas. Não tem como um chapeiro pedir aumento para o cara da padaria. Tem que ser todos os chapeiros de São Paulo pedindo aumento para todos os padeiros de São Paulo. Não tem como ser diferente. Então a greve é o único instrumento de negociação coletiva a partir de um certo ponto. Quando todos os chapeiros de São Paulo se reúnem no sindicato dos chapeiros e chegam no sindicato patronal dos, dos donos de padaria e falam a, a, a categoria precisa de um aumento, não é ganância, não é porque ou, é, existe um, um sindicalista safado que tá ganhando dinheiro nas custas dos pobres chapeiros. Não é por isso. É porque os chapeiros não tem condição de pleitear o aumento direto pro dono da padaria padaria na maioria absoluta das vezes.
2: Não,
1: sim, eles são substituídos. Tem o que o capitalismo chama de exército de reserva. Muito. Tem um monte de gente miserável que vai topar seu chapeiro por menos grana.
0: Isso, né? acho que o chapeiro nem é um bom exemplo, porque a padaria é uma empresa pequena e o contato entre os chefes é, e os funcionários é tão próximo que acaba virando o um cara ficando amigo. Eu acho que tem uma questão diferente. Mas, pensa numa fábrica, fábrica de carro. O cara não tem contato com o presidente da fábrica, ele aperta parafuso na linha de montagem, ele não simplesmente não tem poder de mobilização Sim. ele não consegue negociar, poder de negociação o que ele tem é poder de mobilização coletivamente, então os sindicatos servem para isso, para organizar essas pessoas e chegar no patrão e falar assim olha, nós enquanto todos os apertadores de parafuso da fábrica precisamos de aumento de uma hora a mais de folga e de plano de saúde melhor, e aí a fábrica fala não dá, tá, tá, tá difícil de vender carros, impostos são altos mas eu consigo melhorar um pouco o refeitório e colocar uma quadra de futebol e aí ele vai negociando, quando a negociação não vai, o único jeito que tem é a greve. Não tem jeito. Porque o Trocar de fábrica não dá. O cara que tá lá na fábrica de carro, ele aperta parafuso para aquele carro, para aquela máquina específica. Ele sabe só daquilo. E não tem fábrica de carro em toda a esquina. Só tem três, quatro fábricas de carro no estado. Se bobear, deve ter cinco no Brasil inteiro. Então, não é exatamente um cara que tem um acesso ao mercado vasto para ele trocar de emprego. Num mercado mais, é, de trabalho mais criativo, que nem, por exemplo, publicidade, o cara sai de uma agência e vai para outra. Ele, inclusive, o, o modelo de crescimento profissional do profissional de publicidade é trocar de emprego. É clássico, o cara fica muito pouco tempo. Ele fica um, um ano, oito uh, meses, dez meses, ele já muda de agência porque ele precisa de aumentar o salário dele e não vai ser na agência atual que ele consegue outro salário. Ele vai para em outra é. agência. Mas isso, não,
1: isso funciona só para empregos extremamente especializados.
0: Especializados, né? criativos e não substituíveis. Na fábrica não dá. Então, quando a negociação que tem que ser coletiva, não dá para ser individual, entre o sindicato dos apertadores de parafuso e o dono da fábrica, quando ela não vai para frente, a greve tem que acontecer acontecer. Não tem jeito. E é por isso que a greve foi criada e é invocada, porque não tem outro jeito. A greve é permitida, é tolerada a partir do, dos anos 30 com a a consolidação. Na verdade é mais mais para depois, é depois da Segunda Guerra, que acontece a CLT, é na é na, ver, na versão trabalhista e eleita do Getúlio Vargas, não é na versão ditador do Estado Novo. Sim. É na remastered, é o Getúlio Vargas remastered
2: é é o, dos anos 50. É o
0: é, é o, exato. Leite Getúlio Vargas, <risos> quando ele já tinha saído e depois ele voltou para eleições, que ele, que ele bola o modelo de CLT e o, e o modelo de regulamentação sindical como um instrumento de pacificação social. As pessoas não têm muita conta disso, mas você permitir a greve e dar direito para os trabalhadores eu é um jeito de... Eles não fogo, é. <risos> é <risos> exato. Eles <preciso> não <risos> cortaram seu pescoço, cara. É um modelo de pacificação social. Eu, eu cedo aqui, eu eu cedo ali, eu dou 13 terceiro, fundo de garantia. E eu, eu garanto para você que eu não vou abaixar o teu salário, o que já é muito bom, porque... Para o chapeiro ou para o apertador de parafuso, se o patrão chega e fala, olha, amanhã o salário vai ser menor, não tem outro jeito, vai ser menor e acabou. Não tem como falar, não, então vai para casa, vai, então pede as contas.
1: É a gente esquece, é uma, é uma amnésia histórica, porque existiu um momento em que esses sindicatos eram tão fortes e esses trabalhadores substituíveis eram tão mobilizados... Se o patrão chegar e falar, ah, eu vou abaixar seu salário, todo mundo para. Todo mundo vai botar fogo na fábrica. Vai <risos> cortar o pescoço do cara. É, porque os caras eram mobilizados. Você tinha uma mobilização do, do proletariado que era muito violenta. Então você não pode fazer esse tipo de coisa, senão os caras vão lá e te cortam, passam a faquinha no pescoço. Exato. Então você precisa de algum jeito de fazer com que essa mobilização diminua.
0: Então as leis trabalhistas elas foram criadas nos anos 50 pelo Vargas como um modelo de pacificação social mesmo.
1: Depois que a Europa estava eu pegando fogo por causa de um monte de, de, <risos> de greves de, de, proletárias. Exato. Né? Então. Depois que os proletários tinham tomado a União Soviética.
0: É, tem isso, né? E a gente já teve outros exemplos, né? Mas. De qualquer maneira, existem os direitos trabalhistas pra isso, pra pacificação social. Pra que a, exista um, um, algum tipo de nivelamento entre o patrão e o empregado, porque, sério, é uma relação muito desigual. É. é extremamente desigual. A gente tá acostumado, nesse mundo de startups orientadas a serviço, em que o patrão senta lá junto com os caras, conversa, joga videogame junto, isso. vai to almoçar, toma cerveja,
1: toma o salário goror. é quase o mesmo. Fica bêbado junto. É, hein?
0: a diferença de salário é quase nenhuma e tá tudo certo mas esse é um mundo muito específico a maior parte das pessoas trabalha na empresa de ônibus sendo cobrador ganhando salário mínimo por mês enquanto que o dono da empresa de ônibus também tem mais sete outras empresas de ônibus e fatura milhões por ano é muito desigual. É, não tem como você comparar as forças. Não dá para o cobrador chegar no cara e falar assim ô oh, meu, aumenta o meu salário. Não é eu vou para outra empresa. Não tem outra empresa. Então, a outra empresa também é do mesmo cara. É, não dá para não passar a negociação ser que não, de um jeito individual tem que ser coletivo e a greve é o último estágio de negociação coletiva. Não tem outro jeito.
1: A gente tem menos linha de montagem hoje do que a gente tinha na representação
0: é Acho que eu, A Mas, frustração da greve geral de ontem, é que a gente não vive mais um mundo industrial e a gente vive um mundo em que tem cada vez mais pessoas dentro desse mo modelo que eu falei de startup e prestação de serviço em que você tá com o patrão o tempo inteiro e você... trabalhos são criativos, os e trabalhos portanto... são criativos e você chega pro cara e fala assim o oh, dono da da, da da agencinha, da produtora de sites de aplicativos de celular e fala, meu, eu vou embora, aí o cara fala puta, se você sair, cara tô eu fudido. tô fudido. <risos> eu não vou entregar o um negócio do projeto, eu, se eu contratar outro cara eu vou ter que treinar o cara, porque fazer aplicativo ninguém sabe, e aí eu, te, eu te dou aumento, é. eu te dou 5% da minha empresa, eu dou o cu sei lá, <risos> eu faço qualquer coisa, você entende?
1: É o que a gente chama de capitalismo pós-industrial
0: Exato, esse mundo de serviço é um mundo diferente, aí a gente tá acostumado, cada vez mais tem mais pessoas trabalhando nesse modelo desse, desse jeito, e quando eu vejo os motoristas de ônibus, ou os cobradores de ônibus ou os metroviários parando, eu falo,
1: Esses Caras são vagabundos. O pessoal de linha de montagem, que tem, que tem menos, mas ainda tem pra caralho. Sim. E o cara da linha de montagem, que ele é microengrenagem num mega sistema, ele é a coisa mais substituível do planeta. Sim. A gente fala assim: ah, mas eu, eu fiz engenharia, eu sou engenheiro. O engenheiro não é tão substituível, não, mas o cara mas da linha eu... de montagem é muito. É muito. E o cara, quando ele
0: perde aquele emprego na, na empresa X, e quando ele vai conseguir na outra, ele tem que aprender tudo de novo, porque a máquina é diferente, a tecnologia é diferente. E cada vez mais é travado, tem menos coisas pra ele fazer. Então, a gente tá num mundo diferente e a frustração da greve de ontem é que a greve é um instrumento excelente de negociação salarial para essas categorias mas não é um bom instrumento de protestos políticos e sociais. Não funciona o, 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 o que aconteceu ontem na, no, no Brasil a gente tá gravando no sábado. É, o que aconteceu na sexta-feira, dia 28 de abril, que teve a greve geral e acho que foi uma das maiores greves gerais há, em muitos anos. Sim, sem dúvida. O que acho aconteceu que desde, desde é que ela, ela não funcionou como uma... uma um movimento político. A greve não funciona mais como um movimento político. A greve funciona como um movimento de negociação salarial, de negociação por melhores, melhores condições de trabalho, pra melhorar o, o almoço, para aumentar a folga, para eu ter um plano de saúde melhor, pra ter para ter um odontológico. Politicamente, não tem funcionado mais. A USP
1: volta e meia faz greve. Porque os salários caem. Porque você não, você não dá reajuste de salário. O é um problema é Você não dá reajuste de salário no nível da inflação. Então as, o, as pessoas vão perdendo poder de compra sem parar. Aí a USP vai lá e faz greve. Antigamente a greve funcionava. Você Sim. parava. A maior universidade da América Latina. E eventualmente os salários eram aumentados. Hoje em dia eles entram em greve. Nada acontece. No o salário não América aumenta. Também. E eventualmente você aceita sair da greve. Só para, no, no, para os caras não cortarem o exato. pronto, O cara não corta meu ponto então vou sair da greve. Beleza. Por quê? A, a, a... Mas esse é o
0: problema da categoria, não é problema do instrumento de greve, Mas não. é
1: porque a sociedade cai matando. A sociedade olha os professores em greve e fica puta. E se você não tem apoio social pra, pra fazer isso, mas é que... os o... caras falam, deixa o professor lá parado, o culpado é eles.
0: É, mas é, o problema é que a, a greve dos professores na, numa universidade pública não afeta ninguém. E é uma, é uma, realmente uma categoria que tem um poder de, de barganha em greve muito pequeno. Mas é,
1: o professor de escola estadual, de ensino médio, tem afeta o, o pouco, suficiente? Um é. pouco mais. Porque as pessoas. Mas, quando mas... teve a greve e a ocupação, as pessoas ficaram putas com a greve a ocupação, não com o governo.
0: Eu sei, mas não atrapalha, na verdade. Atrapalha minimamente esse moleque, não sai de casa agora porque a escola tá fechada com a greve. <risos> mas quando por, por, quando, por exemplo, tem greve de ônibus ou do metrô, eles aumentam o salário do cara em dois dias. Faz, pega o histórico não, das sim, é greves verdade, é verdade. Dos, dos, do pessoal dos ônibus e dos metrô e dos, dos trens aqui em São Paulo. Nunca é o que e eles querem Em Curitiba também, eu morei muitos anos em Curitiba quando tem greve do ônibus anual, ela, ela é quase um feriado assim ela tá marcada no calendário assim, do ano, vai ter o, o dia da greve do ônibus nunca dura mais do que dois dias outra greve que dura muito pouco é a greve dos bancários, greve do bancário dura no máximo uma semana é,
1: teve uma aí que durou 20 dias, tava todo mundo enlouquecido, tipo,
0: porque atrapalha demais, é. então ônibus atrapalha demais, a cidade fica um caos metrô atrapalha demais, o que aconteceu ontem foi que era um protesto político e que foi feito assim, parando o metrô e aí as pessoas se sentiram muito afetadas ofendidas e atingidas e não parecer um protesto político. Funcionaria muito bem para aumentar o salário dos metroviários, mas não para fazer um protesto político. É. Então eu acho que a greve é o único instrumento que tem para várias categorias. E para algumas delas funciona muito bem, como o transporte, por exemplo, ou o banco. para outras, como professores, eu estudei eu em colégio federal o meu segundo grau e a minha faculdade, em, em instituições federais. Tinha greve todos os anos. Não. Era Aqui... realmente marcado no calendário. Não tinha um ano que não tivesse greve. Aqui na USP
1: não, é só no ano par
0: é, no, é, a gente brincava que na federal eu morava eu morava eu estudava num prédio lá no centro da, da cidade e um prédio bem antigo e a gente brincava que no ano par era greve no ano ímpar era incêndio <risos> mas <risos> a gente pegava... falava assim, puta, puta esse ano não teve greve vai pegar fogo mas, volta, volta e meia pegava fogo <risos> é sério
2: Caralho, uma, vez o, fogo.
0: Uma, uma vez uma sala de estudo pertinho da onde a gente tinha aula pegou fogo e ficou carbonizada o ano inteiro. A gente andava por ali, assim, e aquela sala carbonizada, assim, sabe? Muito engraçado.
2: Mas que caralho, por que
0: pega fogo? Pega fogo, não sei Pega fogo, prédio velho, as instalações elétricas são capengas. Zero estrutura, o negócio pegava fogo. Mas enfim, tinha greve de professor todo ano e as greves duravam, tipo, o semestre inteiro. Eu já
1: perdi o semestre também.
0: Porque ninguém tá nem ligando, não vai aumentar o salário do professor, não afeta. O ônibus afeta mesmo quem não usa ônibus o cara não consegue sair do trânsito quando tem greve de ônibus greve de metrô para tudo não é, in, é insuportável o cara o, o a sociedade dura dois dias com greve de metrô greve, greve de banco greve 20 de lixo já pensou tipo... em americana no interior de são paulo teve o problema dos lixeiros a prefeitura não conseguia mais pagar as empresas de transporte de lixo e aí não tinha mais coleta e a cidade começou a ficar insuportável Eu, não tá imagina e aí o pessoal começou a levar o lixo na prefeitura e começou a acumular montanhas de de lixo ah, na frente do prédio que, da prefeitura. Que legal, que divertido. É, muito. <risos> um lugar que tem greve constante de coleta de lixo é em Nápoles, na Itália. É a famosa a cidade por tipo, ter greve de lixo o tempo inteiro. E aí, volta e meia, tem lá cenas famosas de montanhas de sacos de lixo, porque ninguém tá recolhendo. Caramba, né? E são então, categorias que fazem muita diferença. Fazem muita fazer. diferença,
1: só que elas, o elas
0: lixeiro, são pensa Elas no são lixeiro. muito, muito lixeiro, substituíveis, o lixeiro, né? O lixeiro não consegue fazer <risos> negócio salarial. Ele tem que fazer greve. E a greve do lixeiro você percebe, você sente o cheiro dela em uma semana. <risos> e aí você obviamente vão aumentar o salário do cheiro. Faz sentido. Então greve é um excelente instrumento de pressão salarial de negociação pra esse tipo de coisa. Pra protesto político... Não rola, eu, né? Eu achei que ontem foi inócuo. É
1: que, sabe o que é foda? A gente não tem repertório. A gente ainda usa as mesmas táticas de, de protesto do século passado. A gente, ainda tá, a gente ainda acha que a gente tá na revolução industrial.
0: É, exato. Que que eu gente... acho que
1: a, a esquerda não se atualizou.
0: A, a, aquela esquerda gregora do do VV, a, a esquerda Uber ainda não aconteceu de verdade ela tá só na piada, só tá no Twitter mas é. não, não aconteceu ainda, a gente não sabe a, a, a esquerda não sabe é, como que ela luta contra a mudança da CLT que ela não concorda ela vai fazer greve, vai fazer piquete na porta da fábrica, pior, olha só que burrice que gente mais estúpida meu Deus do céu, os caras bateram em passageiro de avião, ficaram fazendo piquete mas não piquete de, do, do comissário de bordo do piloto eles fizeram um piquete dos passageiros. O passageiro ia embarcar, eles puxavam a camisa do cara, dava um soco e batia com a cadeira é, na cabeça. É muito estúpido. É muito, é muito estúpido. estúpido. Você quer resolver o problema do da sociedade, a, com a sociedade sendo contra você, eles não vão conseguir. Então eu fiquei ontem no Twitter o dia inteiro defendendo o direito de greve, mas as pessoas loucas de raiva, porque bloquearam a ponte Rio-Niterói. Não é inteligente isso, não, não, não faz sentido. Muitas pessoas falam assim, quer protestar? Protesta no domingo, não atrapalha ninguém. Que é exatamente o modelo das protestas da direita. Os, os, os protestos verde e amarelo acontecem no domingo, porque é o dia que essas pessoas têm pra, pra poder protestar. O médico que no domingo, aí ele vai na Paulista de, de camisa da, da seleção brasileira no domingo, é o dia que ele consegue fazer protesto pra atrapalhar que é o modelo clássico de greve de piquete, de travar que rua pra... botar, botar fogo em pneu e, e Sim? travar a estrada.
1: Tática de guerrilha pra deixar o governo assustado e com medo e sentir que nós somos o povo e que o povo para o, o país se quiser. Exato Mas o, o, o... não funciona mais. Não, o país não quer parar, né? Tipo...
0: É, o país não quer parar porque o cara que faz aplicativo de celular, ele tem uma, ele o mundo e as relações com o chefe dele e o que ele pensa da vida é muito diferente do operário de chão de fábrica.
1: Do, do
0: Do lixeiro.
1: A gente não tem uma esquerda pós-industrial. A gente tem uma esquerda que ainda acha que a gente vive na Revolução Industrial, não tem repertório de, de mobilização e ainda tem planos de economia que é... são lá do, 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 da Revolução Industrial exato, marxista. É. Exato,
0: exato. É o plano ainda muito calcado no, na Comuna de Paris, sei lá. É. O, 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 Hoje o cara, a ascensão social, o cara não quer pela... A, socialização dos meios de produção. O cara pensa em empreendedorismo. Ele quer abrir a própria empresa de fazer aplicativo. Exato. Ele, quando ele fode o patrão é quando ele fala assim amigo, eu tô em, abrindo a minha empresa pra concorrer com você. Muito obrigado por tudo, tchau. Esse é o jeito de esfaquear o patrão o moderno. Não vou fazer greve. Sim, mas pra uma minoria de pessoas. Pra que, que uma minoria de pessoas, mas essa é minoria, uma minoria cada vez maior e cada vez mais vocal. Ah, sem dúvida. E de alguma maneira, o modelo da direita que é esse modelo de empreendedorismo livre mercado, etc, parece mais factível, moderno e atraente para essas pessoas nesse momento específico e os sonhos que esse, esse modelo traz, trazem para as pessoas, parecem fazer mais sentido do que o sonho da planificação do sonho da estatização dos meios de produção o sonho do salário justo e, e de acordo com as potencialidades de acordo com o seu esforço o sonho de, de, fazer, de abrir a tua própria empresa, de ser o próprio patrão, de cuidar para é, dinheiro parece um sonho mais atraente para essas pessoas. Mas mesmo Gan, tá ganhando assim, o discurso, o, infelizmente o, o motorista de ônibus está numa realidade dos anos 50 que as pessoas não compram mais.
1: Mas é que mesmo assim as pessoas eram contra a reforma trabalhista e a reforma da previdência. Estatisticamente, segundo as, as pesquisas. É o governo, o Temer tem 4% de aprovação. Então mesmo com toda... é menos do que a Dilma quando ela saiu. É, então...
0: A Dilma tinha 6, eu acho. E o Temer tem 4.
1: Ainda que tenha todo esse discurso e que eu entendo que o, o imaginário mudou, as pessoas ainda são contra.
0: É que a greve não. Não, não funciona. Não é o, o mecanismo pra, isso. É, mecanismo pra é isso. é que a gente não sabe qual é. é e porque existe um pudor de, de vestir verde e amarelo, amarelo e na Paulista no do domingo. Ficou associado com com a direita. É. Eu acho que, de repente, se você, se você... A classe média ficou, de alguma maneira, tocada pela reforma da Previdência. Até mais do que com a reforma da CLT. As pessoas, a CLT não está ecoando. A mudança da CLT não está ecoando Isso na classe média. Vai passar
1: mais fácil. Você tem toda a razão.
0: Ela não está ecoando. A Previdência está. A aposentadoria é uma coisa que pega na classe média. CLT, não. Tem muita gente que é, já, já é PJinha, já é não sei o quê, sim, sim. já não liga mais. Até porque a CLT muda coisas muito, muito orientadas para realmente para o movimento sindical. Por exemplo, a justiça do trabalho não é mais custeada. A reforma da CLT diz que você tem que pagar para a justiça do trabalho quando você perde a causa. Sim. Isso não era. Isso você não, você, o operário podia entrar contra a fábrica e mesmo que se perdesse a causa o, o Estado ia ressarcir, ia pagar os advogados, etc, etc. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Então são coisas que não afetam a maioria da classe média. A classe média realmente está um pouco anestesiada pela mudança na CLT. Ela não parece uma mudança mudança tão ruim, assim. Até ela bate, coaduna um pouco com esse movimento de... Ah, yeah, eu quero eu, abrir minha startup. Eu quero abrir minha startup e a CLT fode as minhas contas e meu Deus do céu. Sim. E aí tem muita gente que não sabe fazer planilha de orçamento anual de uma empresa e acha que, assim, os feriados são horríveis e, e as tragam... <risos> eu pago 10 dias de salário só pro cara porque ele teve, teve 20 dias de feriado no mês e não faz nenhum sentido. É só fazer um planejamento anual que você percebe que não faz sentido isso. É, é claro, você não, você não abre uma empresa assim, do nada, aleatoriamente e fala assim, nossa esse mês teve um monte de feriado, fodeu
2: <risos>
0: é, então, é, 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 é um empreendedor de merda né? é um empreendedor ou é um vendedor de amendoim do estádio de futebol é, pelo amor de Deus ah, o salário cara, faz uma conta você sabe, o, o, número, o feriados no ano, você sabia que os, os feriados do ano são sempre os mesmos, todo ano né <risos> a chance que tem de os feriados diminuírem porque às vezes um cai no sábado não um cai no sim, domingo sim. nunca aumenta não, eles não se reproduzem ano após ano então você planeja você sabe que tem 200 dias úteis no ano e que o, o trabalhador vai trabalhar 40 horas por semana você sabe quanto custa a hora do cara não é porque teve feriado que mudou <risos> tipo mas enfim, o discurso não tá favorável Pra as pessoas se incomodarem com a mudança da SLT Eu acho que se a esquerda quiser fazer alguma, alguma ação Tem que ser da Previdência A Previdência é uma coisa que ajuda a classe média a se mobilizar E a a... isso faria a classe média ir pra rua de novo Mas... O discurso não tá ajudando. Eu acho que é mais hora da esquerda ir pra casa, pensar, tomar todinho e. Não e tem o que fazer agora. Não
1: tem discurso, perdeu o imaginário, Perdeu sabe? o imaginário.
0: Vai demorar. Tem que deixar. Eu assim. Tem que se reinventar Tem que se reinventar Tá muito, muito ruim Tá muito ruim é... Esquerda é muito merda Muito merda é, Esquerda ainda muito sindicalizada Sem repertório, Sem repertório. Meu Deus O repertório para conseguir melhorar O plano de saúde da fábrica Não é o mesmo pra aprovar ou desaprovar leis Realmente fica bem difícil de fazer com que as pessoas Queiram que a CLT seja mantida Ou não reformada com Fazendo greve bloqueando a ponte Rio de Niterói Sei lá, botando pneu pegando fogo na estrada Que é um repertório que não assusta mais ninguém. Não, você tem razão. Eu acho que não funciona. De qualquer maneira, acho que tem nós temos que refletir também sobre o, a existência de um vice-presidente putativo, né? Ele foi, ele não era o presidente eleito, ele foi colocado no lugar e que em vez de ele fazer um pacto como o Itamar fez, vamos pensar no governo Itamar. O Itamar quando foi colocado no lugar do Collor, ele também foi um vice-presidente que virou um presidente putativo. É, ele não falou assim, vou fazer as coisas da minha cabeça agora e vou reformar tudo vou, e vou unir um, o país. Vou né? ser o grande revolucionário do Brasil. Ele não. quis unir o país. Ele quis unir o país. Ele chamou todos os partidos e falou assim, quem quer participar do meu governo? Meu governo vai ser um governo tampão, provisório, vai durar só dois anos. E eu vou chamar todo mundo. Até o PT fez parte do governo. É através da Luiz Erundina, que foi ministra por um tempo. Brigou. Claro que brigou dentro do PT. Porque não tem nada que aconteça que não tem, exista briga dentro do PT. Mas foi um governo de, de coalizão e acabou andando até o final. Ninguém ficou xingando o Itamar. Ele fez coisas folclóricas, ele fez o que ele pôde e fez o plano real. Então... É... O Temer, ao contrário Ele é um presidente putativo Que quer resolve, resolver mudar todas as regras do jogo Calma, cara Mas Não dá pra você ficar quieto por dois anos
1: É que aí vai virar outro, outro debate de bolso Ele tem um apoio do congresso Que é inédito tipo, Democracia é uma dialética maluca Em que as pessoas brigam e brigam e brigam E que as minorias, aos pouquinhos mudam o modo de pensar das maiorias então o congresso é sempre a mesma ideia, com aqueles pequenos grupos que fazem muito barulho, que vão aos pouquinhos colocando algumas leis no imaginário popular pela primeira vez não tem treta. Não tem dialética, não tem bagunça. É simplesmente, você quer passar um bagulho? Passa. Passa tudo. Tá nunca presidente passando, nunca um presi... passando nunca um presi...
0: mudança da CLT e da Previdência com um presidente temporário, cara. Nunca
1: um presidente teve tanto apoio do Congresso. É a coisa mais fácil do universo. Ele passa o que ele bem entender. Já pensou? que é bizarro você isso. Você acorda de manhã e pensa, caralho, a lei que eu quiser eu passo agora. Tipo, realmente ele pensa que ele pode arrumar o Brasil agora em 30 dias, porque ele consegue passar tudo. Mas é um presidente de temporário no
0: deveria ser mais humilde. Por isso que eu acho que é, uma reforma política é o assunto que devia estar acontecendo agora, mais forte. Se, se a esquerda deveria fazer alguma coisa agora, é lutar pela reforma política. É fazer com um jeito que, por exemplo, acho que numa das propostas de reforma política que está sendo é, estudada agora, existe a extinção do cargo de vice-presidente. Faz muito sentido. O presidente temporário tem que se sentir temporário mesmo, não tão empoderado. É, mas se, se, ele,
1: se ele tivesse um congresso que contesta, ele ia abaixar a cabeça e fala... Falar, é, pois é, vou esperar dois anos aqui pra acabar.
0: É que ele... sabe a verdade? Raríssimas vezes o, pro, o Congresso pro, é, contestou o pres, presidente algum. O, o Congresso contestou o Collor quando tava no final e contestou o... a Dilma quando tava no final. De ah. resto, até o Lula passava qualquer coisa Não, no Congresso. Do, o
1: começo do, do o primeiro governo Lula tinha muita dificuldade de aprovar os okay, bagulho.
0: Ok, mas foi conseguindo. O Congresso, ele é maleável. Ele sabe que o presidente tem um apoio popular. Ele é maleável, é É claro. Claro, né? E os fundos são fundos. Os, os bolsos são fundos, né? <risos> mas a gente vai entrar num troço de reforma política. Outro debate, né? Que 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 política é um, é,
1: de um tema cabeludo. A gente faz de novo. Inclusive tem gente aí defendendo lista fechada. Eu, eu sou eu, a favor da lista eu fechada. eu sei que você é a favor e é super polêmico, ando lendo umas coisas, depois eu queria saber a sua opinião sobre isso, mas fica pro futuro.
0: Outro debate de bolsos. Isso. Partiu
1: Cartinhas? Cartinhas! Cartinhas!
0: cartinhas. Cartinhas!
2: Cartinhas! Cartinhas!
0: E cartinhas muito sequinhas porque, de novo, a gente não consegue parar de falar, né? Meu Deus, a gente Tem é, um problema é obsessivo. De... É. Não, tá louco. É, cartinhas... Só aquela sessão do nosso podcast que a gente lê cartinhas. <risos> São as coisas que os nossos ouvintes mandam pra gente.
1: Uma, uma semana você lê cartinha, na outra semana você também lê cartinha. <risos> não,
0: a gente tem que ler cartinhas sequinhas dessa vez. Eu escolhi duas cartinhas sequinhas. A, uma cartinha do Júlio Molina que ele trouxe um high five de melhores jogos do Super Nintendo. A gente adora quando os ouvintes mandam high five.
1: manda Muita gente sapatou a gente por ah, não ter Donkey Trigger Kong e Zega. Chrono Trigger.
0: É. Zelda, Chrono Trigger e Donkey Kong. Foi
1: isso. Donkey Kong, eu me comprou meta rejogar, porque joguei pouco e não, nunca gostei, mas vou ver qual é. Quando eu trigger, eu joguei, fechei. Acho importante, mas não acho bom bastante. Tá no meu top 10. E, o Zelda tipo, escapou. O Zelda também. É, eu não lembrei. Mas eu prefiro o Zelda do Nintendinho.
0: Eu gosto muito do Zelda do Super Nintendo, mas e, não faz parte do meu coraçãozinho. <risos> é, a lista do Júlio é a seguinte. Manda. Número 5 é futebol brasileiro 96. <risos> Aquele que Aquele era... Do...
1: Que é Jogo é Bonito! Adulterado no Paraguai. Isso! Inclusive é um portunhol muito engraçado. Muito,
0: muito engraçado. Ele diz que é a melhor narração.
1: <risos> Perigo! O... Perigo! <risos>
0: O número 4 <risos> é o Mighty Morphin Power Rangers, que é o beaten beat up dos Power Rangers e tal. É muito bonito. É bem legal. Tipo, visualmente é muito bonito. Agora, sim. como
1: jogo, como é, jogo
0: é beaten up, né? Beaten up é raro ter um super jogo. Isso é, os personagens são todos iguais.
1: Exato. 3 é o Sunset Riders. É, acho que foi o 6 ou o 7 na minha lista. Eu também acho muito legal. É um jogo
0: muito muito difícil. Ele diz que ele nunca, o Júlio diz que nunca passou da primeira fase. Caramba. Quando eu era criança, agora ah, era assim. adulto, ele passa. É um jogo muito difícil porque ele é um jogo de arcade, né? Ele é um jogo de arcade da Konami. Que, que, que foi pa, portado papa ficha, super papa Ficha
1: safado.
0: E aí ele foi portado pro Super Nintendo. Um porte muito bem feito, muito divertido. Mas é muito bom. É, muito é um bom. jogo é bem bem legal e eu morro de dar risada com os nomes dos personagens, com aquela ambientação falsa mexicana. É muito legal. É, um mexicano de Velho Oeste, só que visto por japoneses.
1: É, é um espaguete western oriental. É, é um o... miojo western. É exato, miojo western.
0: <risos> o número 2 é o Top Gear 2, que é o jogo de corrida. Que
1: foi sucesso Sim. em todo o Brasil. É exatamente. O, o resto do mundo tá pouco selecionado pra esse jogo, e é muito engraçado que isso acontece. Top Gear
0: e Top Gear 2 são jabuticabas imensas, né? São jogos que só fizeram sucesso no Brasil, mas ninguém liga.
1: É... E todo mundo lembra da musiquinha. E aquela videogames live. Que, é aquela... que toca, to, tocou no Brasil a música do Top Gear. Isso, né? eles tocam músicas padrão no mundo inteiro e eventualmente alguma música que aquele país pede muito. E Top Gear é só no Brasil. Eles Sim. tocam papel. Gear aqui, que é muito é, engraçado. É, é bem engraçado. Eu não gosto do jogo, pra ser bem sincero. Eu acho um jogo bem não
0: simplório. Não e Você se diverte, mas você aperta o botão. É quase um beat beat-up de jogo de corrida. Você aperta o botão e passa pra frente. Vai indo, né?
1: Mas a música você gosta? Não!
0: A música do Top Gear é, é aquela música chiclete de arquivo japonês. Não é super boa, não. É, mas é, é icônica. É icônica, né? É bem chiclete. Mesmo. É bem chiclete. A música do original, do, o Top Gear, é um jogo de Amiga da Gaming Gr Graphics um jogo em inglês e tem músicas mais rock and roll na versão original do Amiga bem melhor assim. entendi e o jogo é também um pouquinho melhor mas o da versão japonesa que foi pro Super Nintendo ele tem umas músicas mais chicletinhas arcade assim eu entendo que é icônico é divertido mas eu não acho tão bom e... mas tem a versão brega que é no brega que é maravilhosa é o tecno-brega é, é que batida é essa que encanta o coração maravilhoso
2: é, <risos> é melhor do Brasil o brasileiro é é, exato.
0: E eu, eu, o primeiro jogo pra ele é o Hyper v -ball. É o um jogo de vôlei. Eu achei muito curioso que o número um da lista dele seja o jogo de vôlei.
1: É bom. Não é bom. Mas é o único jogo de vôlei que dá pra jogar. É que os outros jogos de vôlei são muito Isso, ruins. Isso. Então diz mais sobre os outros jogos do que sobre ele mesmo. Mas é. eu
0: tenho um jogo é, de vôlei que eu gosto demais. Eu sou muito fã desse jogo, que é o um jogo para arcade, que foi portado de uma maneira bem competente para Nintendinho. Um jogo da Tecnos, chamado Super Spike Volleyball. Sim, é um sim. jogo de vôlei de praia, não de vôlei, vôlei, vôlei mesmo.
1: Mas esse Hyper por aí é melhor. É melhor do que é, o Super é, Spike?
0: É, é melhor, sim. E ele de vôlei de quadra ou de... É vôlei de quadra. De quadra e é, é melhor do que o... Sério? É, tenta aí. É, é divertido, é divertido. É mesmo?
1: não, não é bom... É que Mas eu adorava o jogo de, de vôlei de longe. praia. Funciona super
0: bem. A dinâmica de bloqueio e recepção e, e corte, cortada, é, é legal, assim. Funciona é, o jogo.
1: O Hyper é inteligente. Tem sacadas inteligentes pra fazer funcionar, porque... Vôlei é um vôlei jogo bem é difícil direto. de funcionar. Mas é
0: divertido. Lembra é daquele jogo de vôlei do Master do System, Master, do Mega Drive? Hum. É um jogo que meio que todo mundo
1: jogou. Que era horrível. Muito. É, acho que eu apaguei da cabeça. É,
0: você vê a quadra de lado. Eu acho que é o único de jogo de esporte que eu conheço que você vê a quadra. Não. Não, esse Hyper também, de lado. Esse, aí, esse Só vê os caras de perfil, como se fosse Isso, da é. esfinge do Egípcio, assim, Isso, né? esse do Egito. Esse
1: tem. também, esse Super aí também. Sério? É, mas funciona até, é legal. Joga aí no não, seu. Não,
0: não, Super Spike voleibol de praia, acho que é bem melhor, hein? É, ele tem a quadra na perspectiva certa, você consegue andar no eixo, no eixo profundidade também. Não, sei, Senão, não vira sei. um jogo de pinball esquisito aí. Não, mas, não é, mas é legal, eu juro que é legal. Tá bom, tô confiando em você. Mais uma cartinha que também é esportiva, a cartinha do Matheus Cunha. É ele... Dois comentários ele faz. O primeiro é sobre que a gente falou sobre PCs e consoles, que foi o tema do episódio passado. Sim, oba. E a gente não falou que os PCs tinham a primazia de jogos de ter, de ter os jogos de RTS. Só tem nos PCs. StarCraft, Command Conquer, Age of Empires e os jogos de, de estratégia de turnos. Civilization, etc.
1: É, os, os consoles têm então, mas não é não a rola. praia deles. É uma
0: mecânica que não funciona. porque você tem que ficar olhando pra tela em 10 centímetros. O livro que funciona.
1: Desalvava. O único de console que funciona e fez um sucessinho aí é o Halo Wars. Que é um RTS para, para controle. E vai sair um novo aí. Quem sabe faz um sucesso louco e traz os RTS de volta.
0: É, mas eu acho que mesmo assim, no. Talvez funcione agora que a gente tem TVs é, Gigantes, LED é. de 45 polegadas, talvez funcione. Mas é, o controle é meio puxado para RTS, é. eu o, acho.
1: O Halo Wars dá um, dá um jeitinho, é divertido, mas a sensação é que eu, eu tenho muito menos controle sobre o que tá acontecendo do Mais que eu tenho. automático, né? É, imagina, eu joguei StarCraft aí semana passada. E os, eu estou no. Numa... Uma onda de loucão, jogar Starcraft assim, tipo, eu controlo tudo o tempo todo em qualquer lugar, Eu tô jogando Starcraft
0: quase todo dia agora. E... Tá bom agora? Vamos não, jogar? Não, tá, tô ruim ainda, mas, mas tô jogando e tô me divertindo. E ele não é a versão remasterizada, é a versão original, feiona e tá. Né, é legal. Quero jogar com você, poxa. Pô, vamos jogar. E mas o que eu, eu separei a carta do Matheus, mas porque ele fala sobre o High Five, dos jogos de Super Nintendo. E lembra que eu mencionei entre os meus jogos o Anethio 94? Sim. Ele conta que que ele amava a franquia da NHL, da Esports e começou a gostar da NHL, de Hockey no Gelo, por causa do videogame. Que
1: legal, que legal.
0: E aí ele começou a acompanhar, ele conhe conhecia todas as franquias, jogadores, técnicos, ele assistia as transmissões de Hockey na ESPN, a maioria de, de madrugada, a maioria de VT, já, já velho, e ele tinha até um time dele de coração, que era o Colorado Avalanche que engraçado né? sim
1: ele fez e, o caminho contrário olha e por só. muito
0: tempo era o esporte favorito dele era o hockey no gelo gente. aí teve aquela greve famosa lembra? da greve sim, dos sim. jogadores de, de hockey lá que, Numa, não, a temporada não é, inteira não aconteceu por causa disso não é bem greve é um lockout é, um, né? é o que a gente chama
1: de lockout é os esportes Pô. americanos não, não rola greve. A NBA teve um lockout também. Teve um lockout grande. Uma vez teve uma, uma temporada que foi cortada por, por dois terços quase. Então,
0: é, no, nesse, não teve a temporada inteira. A Disney é, 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 é dona da ESPN e tinha o Anaheim Mighty Ducks. E, e aí eles é, venderam o time e, e não, começaram a não passar mais o Walking na ESPN. Ele desistir, aí o Matheus parou de assistir. Agora voltou, né? A ESPN tá passando o NHL de novo, mas ele tá focado na NBA.
1: NB é bem melhor, porque a NB tem uma vantagem enorme que assim, dá pra ver a bola <risos> aí fica mais divertido mesmo, eu, né?
0: eu, eu pensei que você ia falar que a NB tinha uma enorme vantagem que tem o bola presa é, não tem o, o, o punk, punk preso, preso. <risos> ah, eu se eu fizesse um um blog, um blog de, de hockey no gelo eu chamaria ele de icing <risos> que é a regra mais absurda que tem no esporte. Eu não consigo, nunca consigo entender a regra do icing. Gente, que, 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 que esporte nada a ver, né? Não, não é nada a ver. É um esporte legal. Eu só não entendo ele. É que nem beisebol. Você não entende beisebol? Ah, muito pouco. B tá passando agora na ESPN. B o MLB é fácil de entender. tá na, nas playoffs, eu acho. Não, começou a temporada agora. Começou a temporada agora tá passando bastante jogo da MLB na ESPN uhum. e eu não entendo porra nenhuma. Beisebol é muito fácil de entender. O difícil é assistir. <risos> o difícil é gostar. É. Exato. <risos> entender é fácil, difícil você gostar. É. Estamos polêmicosinhos
1: hoje. Bastão preso.
0: Well, acho que nós terminamos o nosso podcast de hoje. Acabou. Três mil horas depois, uma hora ele chegar ao fim. É isso, a gente merece comer, né? Merece comer. Porque semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o um videogame velho.
1: Valeu! Tchau!
2: Uou.